0: Het is middernacht, dinsdag 13 oktober, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Purmerend komt geen asielzoekerscentrum, dat is de uitkomst van de raadsvergadering van vanavond. Voor de vergadering verzamelden enkele tientallen mensen zich bij het stadhuis om hun onvrede te uiten over de opvang. Het bleef rustig. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Purmerend uit de hand toen boze inwoners de raadzaal binnendrongen. In Venlo is een politiebureau getroffen door een stroomstoring. Ook het cellencomplex ernaast zit zonder stroom. Twee arrestanten die vast zaten zijn overgebracht naar een ander cellencomplex. Mensen die 112 bellen in Venlo en omgeving worden doorverbonden naar de meldkamer in Maastricht. Ook politiewagens worden vanuit Maastricht opgeroepen. De oorzaak van de stroomstoring is onbekend en ook is onduidelijk hoe lang het nog gaat duren. Busbedrijf Q-Bus stapt naar de rechter om te voorkomen... dat de FNV donderdag het openbaar vervoer in Utrecht platlegt. De FNV wil dat er in Amsterdam en Utrecht donderdagochtend... tot half negen geen bussen, trams en metro's rijden. De vakcentrale protesteert ermee tegen het loonakkoord voor ambtenaren. De FNV heeft het loonakkoord niet ondertekend... omdat de pensioenen erdoor omlaag zouden gaan. Q-Bus zegt dat het geen partij is in de ruzie... Het bedrijf zegt ook dat 125.000 reizigers de dupe dreigen te worden van de actie. Minister Hennis Plasgaard is door het Maanblad opzij uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlandse vrouw van het jaar. Volgens de jury van het Feministische Blad dwingt Hennis binnen de gehele krijgsmacht van hoog tot laag gezag af. Ook reikt haar invloed ver over de grenzen. Hennis werd in 2012 de eerste vrouwelijke Nederlandse minister van Defensie. Daarvoor was ze Europarlementariër en Kamerlid voor de VVD. Het weer. Vannacht heldere periode met in het noorden en oosten kans op nachtvorst. Minima in de rest van het land 1 tot 4 graden met kans op vorst aan de grond. Overdag vanuit het noorden bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 10. Woensdag neemt de kans op neerslag sterk toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Anton de Goede.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De boeken van de Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy... lijken gemaakt voor het filmdoek. No Country for Old Men, The Road, All the Pretty Horses. De lijst gaat maar door. Na ene spreken we met schrijver Jan van Meersbergen over de heruitgave van McCarthy's onverfilmbare boek... Meridiaan van Bloed. En dan zijn we ook bij een repetitie van een performance... Met een abrikooskleurige poedel. Maakt deel uit van een tentoonstelling van beeldend kunstenaar en schrijfster. Emily Kokken. Maar dat allemaal na ene. Dit uur is te gast Emmy Verhey. Emmy Verhey, een van de grote violisten van onze tijd. decennia lang een boegbeeld van de klassieke muziek in Nederland. Geroemd wordt de diepgang van haar spel. de diversiteit van haar repertoire en haar technische vakkundigheid. En ze geeft een grote viooltraditie door... ontleend aan roemrijke voorgangers. Ze speelde als solisten met dirigenten als Haitink, Mariner... Vonk, De Waard en Fournay... en maakte kamermuziek in uiteenlopende bezettingen. heeft meer dan 55 grammofoonplaten en cd's op haar naam... En de aanleiding om nu te praten is dat afgelopen vrijdag in Breda de start van haar officiële afscheidstournee was te beleven. Vooruitlopend op 29 november als Emmy Verhey haar allerlaatste concert zal geven in de Amstelkerk in Amsterdam. Daarna zal ze naar eigen zeggen de viool nooit meer aanraken. Citaat, de viool gaat definitief aan de kant. Welkom, Emmy Verheer. Dank je. En je zit te glunderen bij dat ik <laughs> dit voorlees. Ja, ik vind het heel mooi, ja. ja. <laughs> Jawel, maar te glunderen bij het feit... Het wordt zo mooi opgebouwd, ja. ja ...dat het ja. gaat stoppen.
1: Ja, 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 nee, het is, het is, het is al inderdaad... Het is goed, het is goed dat ik stop. En dat merk ik eigenlijk vanaf het moment dat ik dat heb aangekondigd... voelde het alleen maar goed... Ik heb geen moment uh, dat, er, uh, dat er denk van nou, is, ja, is het wel de goede beslissing? Nee, helemaal niet.
3: Nee, maar je bent uit 1949. Klopt. Helemaal niet stokoud. Uh, je ziet er vitaal uit. Ik, ik was bij dat concert afgelopen uh, vrijdag. Je omarmde de pianist na afloop. Ja. Uh, er straalde geluk van die vloer. Het klonk fantastisch. Waarom stopt, waarom stopt iemand er dan mee?
1: Nou, dat is misschien dan juist de, een reden om te stoppen. Omdat het nu allemaal nog uh, um, ja, prettig gaat. En ik wil, niet, ik wil zien te voorkomen dat het op een dag... Uh, dat ik denk van jeetje, hoe moet het verder? Dat het getopt wordt. Daar hou, ik hou niet van tobben. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat het goed is.
3: Ja, je maakte het afscheid bekend in 2014... in het blad Akkoord Magazine. Ja. En daar zei je... Uh, je kunt in aanloop naar een concert geen dag studeren overslaan. Nee. En dat wordt zwaarder als je steeds minder gevraagd wordt voor concerten.
1: Ja, dat is ook inderdaad het geval. Ja. Mm -hmm. ja.
3: um, en ja, je voegde er eraan toe, tussen februari en juli 2014... dus had ik een lege agenda. Ja. Daar kan ik niet aan wennen. Maar nee. dan is het eigenlijk... Ja, dan is het eigenlijk een hele treurige aanleiding. Namelijk alsof er geen emploi meer is.
1: Nou, het is, het is. nou, dat is zeker zo. Het is, het is ongelooflijk uh, moeilijk, moeizaam om aan de bak te blijven... En uh, hoewel ik daar deze, deze maanden niet, niet over te klagen heb, natuurlijk. Maar uh, ja, ik kan niet eeuwig doorgaan met het afschrijven, blijven nemen. Maar um, uh, dat is inderdaad heel vervelend. Er zijn ontzettend veel mensen die natuurlijk... Uh, ja, die viool spelen, piano spelen, noem maar op allemaal. En de podia, die, worden steeds, um, uh, die, die, die zijn er steeds minder. En, en het, het, is gewoon, het, het kan niet betaald worden, heb ik ook sterk het, sterk, het idee. Er wordt gewoon op cultuur bezuinigd. Mm. En dat is natuurlijk een godspe.
3: Heeft het ook te maken met de klassieke muziek die minder bezocht wordt? Dat
1: is ook ten dele. Het zijn dus inderdaad allemaal van die, dit soort factoren. Ja, het publiek wordt dus ouder. en je moet, We moeten met mannenmacht proberen jong publiek in de zaal te krijgen. Maar ik denk dat dat dan een andere vormen gaat aannemen. Ik denk zelf, denk ik, dat de traditionele vorm... dus concerten met een, met een pauze erin... dus voor pauze en na de pauze... dat dat misschien voor een aantal mensen... Bijvoorbeeld niet meer zo heel erg aantrekkelijk is en dat je dat inderdaad op een andere manier moet gaan brengen. Nou ja, dat is dan iets, en we moeten kinderen de zaal in krijgen. Dat is een ongelofelijke hell of a job. Uh, en in het westen gaat dat natuurlijk met ja, in het concert gewoon en zo wordt er natuurlijk van alles aan gedaan. Maar... Um... Dat, zijn dan, dat is dan toch maar een beperkte groep kinderen... Die, daar, die die gelegenheid krijgen door ouders of weet ik veel wat. En, en er zijn heel veel kinderen die, niet, die niet, niet, niet in de gelegenheid komen... om concerten te bezoeken. Of juist die kinderconcerten of weet ik veel wat... En ik denk dat daar, een enorm, dat daar heel veel te winnen is.
3: Ja, Want um, een paar jaar geleden zei je nog tegen Max Westerman in HP De nee. Tijd. Het gek is dat ik er nu steeds meer plezier in begin te krijgen. Ik kan me <lacht> haast niet meer voorstellen dat ik er mee op zou houden. Ja. <lacht> en dat is nog maar heel recent geleden.
1: Ja, nou is ook weer vier, vier jaar. Nou ja, ja. ja, Nee, maar het samenspelen is natuurlijk fantastisch. En dat heb ik inderdaad de laatste vijftien jaar... Is dat, uh, is dat veel meer naar me toegekomen. Uh, dat kwam ook omdat de, de concert met het orkest wat verdwenen. En ik me veel meer op kamermuziek ben gaan richten. En uh, ja, ik heb daar inderdaad... Een, een, dat was nog een onontgonnen bijna. Ik overdrijf schromelijk, maar dat zal ik wel vaker doen. Uh, een onontgonnen gebied. En uh, ja, dat, dat, ja, dat was wel een openbaring. Dus uh, ik heb heel veel, um, inderdaad ongelooflijk veel repertoire weer leren kennen de afgelopen 15, 20 jaar. En... Um, uh, wat was nou de vraag
3: ook weer? Nou, we hadden het over, uh, over het spelen. En oh, over dat het, ik dat dus het, inderdaad het, het,
1: fijn vond. Ja, 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 ja. dat je er nou, plezier dat, in hebt. Daar ben ik dus ontzettend blij mee. Dat dat, dat op mijn pad is gekomen. Dat ik dus met, met ongelooflijke fantastische mensen. Uh, Paul Komen, waar ik dan de laatste 15 jaar mee gewerkt heb. En Godfried Hogeveen ook een, een, een trio gevormd. Dat hele pianotrio-repertoire uh, was me nou ja, op een paar stukken na,
3: onbekend. Er is ook heel veel voor geschreven. Er is heel Hebben...
1: veel voor geschreven, ja.
3: En dan ja. zit je opeens in die zaal in Breda, in de Nieuwe Veste... en dan hoor je dat jullie Schumann spelen met een piano. Ja. En dat is zo beeldschoon. Ja. Voor de kenners, Dank welk wel. stuk was het?
1: Pianoquartet Opus 47...
3: Groot. Is dat iets wat in brede kring dan bekend is... of is er zoveel geschreven dat ook heel veel mensen dit niet kennen?
1: Ja, dat weet ik dan niet. Um, ik, ik kende het wel. Ik, kende het, ik heb het één keer vroeger ook gespeeld. Heel vroeger, 30 jaar geleden of zo. Um, ik weet niet in hoeverre het wel of niet bekend is... maar het is zo verschrikkelijk mooi. Dat tweede deel is zo adembenemend en het derde deel is ook zo geweldig. Ja. Nou ja, het laatste deel is, is, is fantastisch. Nou, We hebben geprobeerd door. om ja. er een
3: registratie te vinden van ja. jou... maar dat nee, is er niet. Uh, nog een reden om naar dat afscheidsconcert te gaan. Want het gaat het land een beetje door ja, tot, ja. tot aan eind november. De, de, de
1: concerten hebben niet allemaal dezelfde programmering, maar inderdaad, op sommige, sommige plaatsen wordt dit programma nog uh, herhaald. Dus met het Dworzak piano-kwartet.
3: Maar heel veel luisteraars zullen denken: van ja, maar dan kan je toch af en toe gewoon nog kamermuziek ja, blijven maken. Dat
1: gaat dus niet. Want ik moet dus, dat is dus weer wat, wat, wat je net aanhaalt, ik moet elke dag daarvoor in vorm blijven. Het is wat dat betreft, blijft het sporten. Neem Kijk, het is ongeveer net als met tennissers, die houden er ook op een gegeven moment mee op. En waarom? Omdat ze anders in, in de, blessure, de hele tijd in de blessures vallen... en dus inderdaad een beetje achter zichzelf aan gaan lopen. Nou, dat wil ik dus niet. Ik heb genoeg blessures gehad... en ik, ik, ga, ik wens niet nog meer in de blessures te want dat speelt wel een rol. Ja. Als je onregelmatig gaat studeren, kom je in de blessures. Tenminste, dat geldt voor mij.
3: Ja, zijn we gelijk bij de titel van het boek... Oh. Mijn viool, vriend en vijand, ja. heet het. Ja. Eigenlijk een agressieve titel of een mysterieuze titel. Ja, dat heb
1: ik niet zo verdacht.
3: Nee, nee maar goed. Ik heb het allemaal goed je Het je is zeeven. wel de dekking van, als je al die interviews leest die ja. erin staan... Ja. van ja, die ja. haat-liefde verhouding ja, met, het, ja. met het instrument. Ja, Um, en toch, ik, uh, als je over jou leest, dan uh, zie je dat je ooit naar David Oystra ging in ja, Moskou. Ja. De Russische componist. Daar mocht je naartoe omdat je het oscar -Bak concours had gewonnen in Nederland, als ik me niet vergis. Ja,
1: dat klopt. Toen kreeg ik, daar kreeg ik een beurs van. Daar kreeg je ja.
3: een beurs van. En toen ging je naar Moskou. Ja. Die man die was stokout. Nee. Ja, dus... Of Oscar Bak was stok oud. Oscar Bak was stok oud, ja. ja. En die heeft je ook nog lesgegeven? Oscar en... Bak
1: was 78 toen ik bij hem kwam,
3: ja. ja. Betekent dat, dat, want op die leeftijd kan je dus nog wel masterclasses geven... en, en dat je daar nog wel voor beschikbaar bent?
1: Oh, wel, zeker. Ja. Ja, ja. Alleen, dan komt er dus geen veel aan te pas, dan ga ik alles dus... Uh... Um, 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 benoemen
3: En dat was met Oscar Bak en David Oistrach ook het geval?
1: Nee, o Oistrach stond nog um, op het podium. Die was, uh, die was af en toe weken weg, omdat hij, moest, uh, omdat hij concerten had in Europa of waar dan ook. En Oscar
3: Bak heeft nooit het podium gestaan. Nee, maar dus het kan wel op hoge leeftijd
1: uh, ja, zeker. doorspelen? Oh, ja, ja. Ja. ja, nou, Maar Oistrach is, is volgens mij nog niet eens 65 geworden. Ja, dus... Nee, 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 er zijn ah, niet zoveel. Ja. Ga maar kijken, ga maar, zoek maar op YouTube. Er zijn niet zoveel mensen die, uh, die op hoge leeftijd speelden. Ik zag onlangs iemand, een bekende violist... Ik ga niet zeggen wie, zag ik op YouTube. En die was uh, iets ouder dan ik. En ik zag het aan, en ik zag het aan, en ik hoorde het aan. Toen dacht ik, nou, dat wil ik dus niet.
3: En wat gebeurde er dan?
1: Nou, dat is gewoon niet... Ik kende hem dus van vroeger. Ik weet hoe hij vroeger speelde. Het was gewoon minder. En dat wil ik mezelf niet aandoen.
3: Ja, het is niet zo dat een gerijpt muzikus uh, uh, dan misschien technisch wat vaardigheden laat liggen, maar door nee, zijn. Nee, het is het door... is gewoon
1: een heel heel moeilijk. Violspelen is gewoon ontzettend moeilijk. Je zit met 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 zoveel verschillende uh, dingen. Die motoriek moet gewoon uh, op op blijven. En als dat een beetje gaat af gaat wijken, dan ja, dan dan dan, dan klinkt het anders. Ja, ik ik kan daar niet mee leven.
3: <lacht> Ik zei het al, ter gelegenheid van je afscheid is er een boek verschenen bij uitgever Eburon over jou. En daar zijn een aantal portretterende interviews afgedrukt. Onder andere van Jan Brokke en Paul Witteman. Waarin veel over je leven naar buiten komt. En daar zullen we in het komend uur een paar dingen uit, 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 uit naar boven halen. Um, en het gaat natuurlijk over de muziek. En een van de interviewers is Henk Smit. Kenner van jouw werk, ja. voorzitter van de Emmy Verheyen. Van het festival. festival. En, festival ja. um, en die stelt vast dat jij eigenlijk geen voorkeur hebt voor een bepaalde stijlperiode of componist.
1: Ja, dat klopt wel. Toen ja. dacht ik:
3: hoe is het mogelijk?
1: Ja, ik ben natuurlijk gek op Bach, hè? En dat, dat, laten we dat vooropstellen. En dat, ik weet, motor heerlijk en Beethoven vind ik fantastisch, en Brahms en Dworznik en Schumann en noem maar op allemaal. Mm. Maar ik ben ook heel erg gek op de repertoire van de, de eerste helft van de 20 e eeuw. Ik echt, daar is zo waanzinnig veel gebeurd. En het is zo boeiend om, daar, uh, ja, om dat uit te voeren. En dat is nog zo. Dat vind ik wel heel erg. Dat is nog zo. Ja, vaak nog zo onbekend.
3: Ja, en want wat je dan hebt gespeeld, in hoeverre heb je daar eigenlijk invloed op? Of word je gevraagd voor dingen? En... Dat is dus het probleem. Je wordt
1: altijd weer op gewor teruggeworpen op, uh, op de bekendere werken. Want anders dan is men weer bang dat het publiek niet in de zaal komt. Maar langzamerhand heeft dat zich helemaal tegen zich gekeerd. Want het publiek komt, ook als je een super... super uh, ja, aantrekkelijk programma. of tenminste. Een, een, een gemiddeld programma brengt, een romantisch programma, ja. Dan, dan zie je het ook de zaal leeglopen. Dus er, er moeten moet hele andere dingen gebeuren. Ik heb het zo vaak mee, meegemaakt. dat ik dan. Uh, Prokofjev en Ravel. en dan gecombineerd met. nou noem maar wat, Cesar Frank of zo. en dan zeg ze, ja, dat is, uh, dat is misschien dan toch net te veel. Uh, ja, dat kan Ik, ja, ik had het laatst nog ergens. Oh ja. Ik zou um, een, een pianotrio van Fried, wilde ik graag spelen. Geza Fried, fantastische componist, fantastisch pianotrio. Maar dat, is geschreven, dat heeft hij geschreven in de jaren 50 of zo. Fantastisch, het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Maar als het publiek het niet kent, ja dan programmeren ze het niet. Dan denk ik, oh en, dan, dan, en daar kan ik eigenlijk ook niet meer op ik, ik wil dat niet meer. <lacht> nu weet iedereen dat iedereen moet op zoek gaan naar het pianotrio van Geza
3: Fried. Echt fantastisch. Oké, okay, tip. Die houden we erin. Caesar friet. Caesar. Um, Caesar. Ja. friet. Um, toch signaleert Henk Smit een voorkeur van jou, want hij ja. zegt: ik heb uh, haar heel vaak horen praten. En dan hebben we het eigenlijk waarvan ik dacht dat is het ijzeren repertoire, de vierjarige tijden ja. van Vivaldi. Ja, een fantastisch stuk. Maar uh, want dan denk je van: als er nou één uh, ontzettend veel, misschien bijna grijs gedraaid stuk is, is het dat? Ja. Maar we gaan er een stukje van laten horen. Want jij vindt dat prachtig en het is ook heel erg mooi. Um, vanaf 1991 heb je met het strijkersensemble Camerata Antonio Lucio gespeeld. En we gaan luisteren, misschien dat we daarna nog even jou horen... wat er dan zo geweldig aan is... Ja. Um, naar een uitvoering van het tweede deel van De Lente... uit die vierjarige tijden van Vivaldi. Vier jaar van Vivaldi, tweede deel van de Lente, uitgevoerd door het strijkersensemble... kameraden Antonio Lucio onder leiding van Emmy Verhey. Emmy Verhey, dit uur onze gast. Ja. Wat maakt Vivaldi zo fantastisch?
1: Ja, dit, dit, dit is de vier jaar is natuurlijk gebaseerd op. Op, um, op een verhaal. Er zit een, een heel sonnet zit eraan vast. Uh, dat heeft hij naar alle waarschijnlijkheid zelf geschreven. En daarin behandelt hij dus alle dingen die er in de vierjarige tijden kunnen gebeuren. Dus het gaat over een herder en een hond en, een, uh, en blaadjes die, die bewegen. En um, uh, vliegen, die, uh, insecten die zoomen. Het onweer komt langs, de bliksem uh, dus ook. En een hagelbui en een sneeuwbui en het is glad. En, en, en de boeren vieren feesten en de oogst is binnen. En de boeren huilen omdat de oogst niet, niet gelukt is of te, te, te te lijden heeft gehad onder het slechte weer en uh, terwijl dus de, de, onder die muziek staat dan ook nog weer staan er dan ook nog weer regels ook nog weer regels wat het precies wat er dan op dat moment aan de hand is. En het is fantastisch dat is een van de eerste keren dat er op deze manier muziek werd uh, gemaakt dus met 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 tekst erbij mm -hmm. en uh, wat ik heel erg leuk vond om Vivaldi te spelen om dit te spelen en dan uh, dan uh, legde ik van tevoren uit aan het publiek wat er dus... omdat dat krijgen ze vaak niet mee. Ze krijgen wel soms dat sonnet, sonnet mee, dat is nou niet zo heel erg geweldig. Maar die, die, wat er dus bij ons in die partijen staat aan, aan, uh, aan uh, woorden... dat staat er dan niet bij wat er gebeurt... En uh, dus, uh, ik heb een aantal keer een paar voorstellingen gedaan. Voorstellingen zeg ik nu, concerten gegeven. En dan heb ik dus uh, daar stukjes uitgenomen. En dat voorgedaan met, uh, met, 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 met kameraten dus. Dus een paar dingen, voorbeelden gegeven eruit. Nou, dat is altijd hilarisch. Want je kunt, ja, ik hou er wel van om een beetje te stoeien op het podium. En <laughs> dat geeft dan meteen een hele, hele erg leuke sfeer. Dit met name gaat dus, wat je hier hoort, die altijd pam, pam. Bam, bam. Dat is een hond die, die moet blaffen. En, en daar staat daar gewoon een, een achtste en een kwart. En dat kun je dan, dat kun je dus pam, pam spelen. Bam, pam. En sommige met veel vibrator en zo, maar dat vind ik dus niet. Op, meer op, op, op een waf leggen En dan kan je niet een, gaan zitten blaffen natuurlijk... tijdens het uh, eerste deel. Je moet het ook niet te letterlijk nemen, wat ook gebeurt. En daar word ik, uh, daar word ik dan weer nie, nie, niet goed van, zal ik maar zeggen. Ja. Maar je kunt wel min of meer kijken wat er staat... hoe die het geschreven heeft. En naar aanleiding daarvan dus... Zoeken naar de juiste klankkleur die het moet hebben. En dit is volgens mij is dit precies, precies goed. En het is ook zo mooi dat het voor die alt is geschreven. Het is echt die diepere strijkersklank die erin heeft. Nou, en voor de rest, die, die herder die daar dan een beetje uh, ronddoolt, of hij slaapt misschien, dat weet ik meer. Maar dat, dat, he, dat, dat, die, die zweeft dan daarboven en dan hoor je daaronder nog. Uh, dat is alleen maar de eerste en tweede violen, die alt dus, en de soloviool, de rest is stil in het orkest. Hoor je daar die blaadjes die dan bewegen? Het is toch geniaal.
3: Ben je Ooh. dan voortdurend Ben je dan als je viool speelt daar voortdurend van dat verhaal bewust? <Four>
1: um of? Niet zozeer. Dat, want dat, dat vindt, het is wel grappig dat je dit zegt. Ik, je hoeft niet zozeer alles te weten van een componist... om uh, de compositie goed uit te kunnen voeren. Je hoeft ook niet te weten of hij op dat moment... zus met hem aan de hand was doodziek... of zijn, zijn hond net dood was of weet ik veel wat. Volgens mij is dat niet... De essentie zit er gewoon in, in de muziek. En die moet je eruit halen.
3: Hmm. Dus... Want er is natuurlijk ook heel veel muziek waar niet zo'n verhaal bij is. Nee, natuurlijk
1: niet. Maar als ik, dit, als ik dit speel, dan ben ik dus wel heel erg bezig... om eruit te halen wat ik vind dus dat er aan muzikaliteit in zit. Dus probeer dat beeld probeer ik zo, ja, zo mooi mogelijk... en met de mensen omheen me ook zo, zo oprecht mogelijk uh, naar voren te halen. Ik heb daar dan een idee over en dat moet er dan uitkomen. Als het er niet uitkomt, dan word, dan word ik niet vrolijk van.
3: Nee. Je hebt wel eens gezegd dat muzici zich niet altijd voldoende concentreren op de muziek en de achtergronden niet goed genoeg uh, doorgronden.
1: Nou ja, je moet gewoon kijken. Nou, ik zeg het. Je moet de,
3: kijken wat er staat. Kijken
1: wat er staat. Ja, precies. Ja. Iedereen herhaalt dat altijd. Kijken wat er staat en denk dan denkt iedereen natuurlijk: ja, nou goed, ik, ik weet al wat er staat. Ja, en dan nog. Dat, kan, dat heeft te maken met. Met een, een diminuendo, een klein diminuendo. Waar begint het diminuendo? Niet daar, maar daar. Want dan, mensen zien dan in die diminuendo. beginnen ze al die diminuendo te maken, bij wijze van spreken. Nou zo, het kan, dat kan een noot verschillen. Het, een, een, een licht accent bijvoorbeeld. Doe je het wel, of doe je het te veel, of doe je het helemaal niet? Uh, uh, een noot aanhouden, omdat het een van de vier is. Dus dat je een beetje agogiek gaat toepassen. Doe je dat wel? Doe je dat niet? Of doe je het te veel? Nou, allemaal dat soort dingen. Het zijn. Het, 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 een, 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 een sonate van Beethoven. Nou, je kan er. Uren naar kijken en ermee bezig zijn. En op een gegeven moment, als je genoeg Beethoven hebt gespeeld in je leven, dat heb ik: pianotrio's, strijktrio's en sonaten, dan weet je dus waar je naartoe moet. Betekent niet dat, ik, dat het moet zoals ik het moet, zoals mm. ik vind dat het moet, maar ik vind wel dat ik het doe zoals ik vind dat het moet.
3: <lacht> ja, ja. Heb je op dit moment trouwens leerlingen? die je nee. begeleidt op deze nee. manier. Want nee. dit is natuurlijk de kennis die jij hebt uh, vergaard in jouw leven. En ja. die je hebt, dat is de traditie ja. waar ik het in het begin over had. Ja. Die mensen als uh, Oistrach ja, en Ja, ik heb dat
1: inderdaad meegekregen. Ik heb dat gewoon met de paplepel ingekregen. En uiteraard heb ik uh, ook vele zijpaden bewandeld. Want dat is nou eenmaal die ontwikkeling die je ja. meemaakt. Maar uiteindelijk is dit voor mij de logische weg.
3: Iemand had het over de muzikale vaders... Oscar Bak, Herman Krebbers, David Ooystrach... En ook je eigen vader
4: ja.
3: was violist. Mm -hmm. Ger Gerard Verhey, of Gerard. Ja, Gerard. Um, en zijn rol is essentieel geweest. Hoe oud was je toen je van hem de eerste vioolles kreeg?
1: Zeven. Zeven jaar.
3: En want ergens, uh, ja, en, en binnen een jaar speelde je toen virtuoos ja. viool. Nou, nou,
1: nou, ik, nou, ik speelde Bach vioolconcert in A-klein. Ja, en dat schijnt uitzonderlijk te zijn. Ja. Mm -hmm. Nou, en als ik soms kinderen hoor spelen... dan denk, ja, denk ik inderdaad wel dat het een beetje, een
3: beetje raar was, ja. Ja, want die zijn na een jaar niet zover. Nee, 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 nee. En echt bij, bij lange na niet? Nee, bij lange na niet, nee. nee, nee. nee. Wat is dat? Je, je, ja, dat je... is dan gewoon
1: een, 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 een talent voor, voor dat instrument. Ja. En je moet goede oren hebben, Ja
3: moest jij niet de carrière maken die je vader gemist Tuurlijk. had? Tuurlijk,
1: ja, zeker, ja. 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 Ja.
3: Want hij was ook... Uh, hij was
1: violist, maar werd niet genoeg uh, gestimuleerd in zijn uh, jeugd. Maar ja, dat was ook oorlog en noem maar op, of voor de oorlog. En ja, de tijden waren anders. En uh, er was een hele ingewikkelde gezinssituatie bovendien. En uh, ja, nou, hij is altijd een beetje de slachtofferrol ges, uh, gespeeld. Hmm. Ja, dus inderdaad, dan krijg je dat al gehouden.
3: En wat was de ingewikkelde gezinssituatie?
1: Bij hem thuis. Hij was het eerste kind uit het eerste huwelijk van mijn opa. En zijn moeder is dus, mijn oma, is uh, gestorven, pal na zijn geboorte. En toen is hij ondergebracht bij een uh, oom. En daar heeft hij het heel erg fijn gehad en heel geweldig. En daar, daar had hij het altijd over. Maar uiteindelijk is zijn vader dus uh, mijn opa getrouwd. Um, met een andere vrouw. Daar zijn drie kinderen uitgekomen. En ik kon het heel goed met haar vinden. Het was een Joodse vrouw, een ontzettend grappig mens. En, uh, maar mijn vader, uh, als kind, altijd daar moeilijk mee. Ja.
3: En zijn carrière zat dus een beetje in het slop... totdat hij ja. in Friesland wel een baan kreeg. En toen zei hij vanuit Amsterdam, waar je geboren was... verkast naar Friesland. Naar Friesland. En
1: een jaar later ging ik dus voor lessen, voor jouw lessen naar, naar Amsterdam. Nou, Zo ongeveer ging alles bij ons.
3: Ja, uh... ja, hoe
1: ingewikkeld kan je het maken? Ja. Ja.
3: En uh, ja, ergens zeg jij, uh, ja, ik heb er altijd voor gekozen om voor die viool uh, mijn carrière te gaan. Maar ja, een kind van zeven kan daar toch niet voor kiezen?
1: Nee, 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 nee. nee. Maar je, je hebt al wel gauw door. Um, kijk, als je zo snel gaat, dan hoor je dus ook de concerten die je kan spelen. Of de muziek die je kan spelen. En dan op een gegeven moment komt er ineens Lalo langs. En Sibelius, dat weet ik nog wel heel goed. Toen was, poei, dat is toch wel heel interessant, dat is toch wel heel indrukwekkend. En toen had je nog de draad. Omroepen, dus zat ik dan wel eens. Hè? Mm. Ik weet niet of dat dan ook 4 was. Nee, nee, we hadden nog helemaal geen Radio 4. Heeft Olof toen, toen de tijd in werking gesteld, onder andere. Nee, maar goed, dan was er een klassieke zender en dan. En dan ik jeetje wat geweldig. Dat kan, ik, zou ik dus ook kunnen.
3: Ja. In een, in de, nogmaals, in dat boek dat verschenen is: Mijn Viool Vriend en Vijand met die gesprekken, staat een prachtig portret bijna van Jan Brokken uit 1985. En daar zeg je, ik stel niks voor. Alleen op die viool ben ik iemand. En dat wil ik wel eens laten horen. Toen dacht ik, dat is ook een heftige uitspraak.
1: <laughs> ja, nou, je het zo zegt.
3: Hoe denk je daar 30 jaar later uh, aan terug? Als je dat ooit gezegd hebt. Yeah. Nou, yeah. hey, ja. Je, je identiteit eigenlijk totaal ontlenen aan... Ja, maar dat is natuurlijk met muzici over het algemeen wel zo, denk ik.
1: Je bent inderdaad... Uh, als je... Als je ja, ik denk, toch, ik denk toch wel dat het zo is, ja.
3: Ja, en dat was dan niet, we hebben het dan niet over een, een, een verlegen meisje met een brilletje dat uh, verder niet opvalt, want nee. die was een fantastische en nog verschijning, beeldschoon, waar de, waar de mannen voor vielen en naar ja. het concertgebouw ja. gingen. Dat weten we dan weer dankzij ja. Paul Witteman... die daar ja, op, ja, ja, opmerkingen ja, 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 over maakt.
5: Ja, dat is
3: waar. ja. ja. <laughs> die ja. In hetzelfde boek ook uh, schrijft.
1: Ja. ja. Nou ja, maar dat neemt niet. Ja, dat, ik, ik was toch. Een, ik ben eigenlijk nog steeds. Maar ik was vooral in die tijd heel erg onzeker. En er was natuurlijk ook te veel gebeurd. En ik zat niet goed in mijn vel. En daardoor heb ik vaak de verkeerde dingen gezegd. Tegen, tegen de, de goede mensen zou ik maar zeggen. En ja, dat, dat, ja onhandigheid. Puur onhandigheid. En ik heb te weinig, vind ik zelf. Dat vind ik wel jammer. Te weinig. Uh, wat je nu, nu zou noemen coaching gehad. Gewoon echt een omgeving waar je van op aankomt. Mm -hmm. En dat, is, dat had ik wel nodig. En ik denk dat iedereen dat nodig heeft in het vak. Want je kan het niet alleen. Het is geen, absoluut geen vak om alleen te doen.
3: Maar bestaat dat eigenlijk nu? Voor Stel dat er nu ook natuurlijk af en toe talenten zijn die, die, die groot zijn. En ja. dan moet je dus net ouders hebben die dat zien. Ja. En die dat willen helpen ontwikkelen. Ja. Worden dat tegenwoordig beter gecoacht? Of? Ik weet het
1: eerlijk gezegd niet, maar ik raad wel iedereen aan om te zorgen dat je een omgeving hebt die, die, die de juiste weg de hele tijd wijst. Of die gewoon dingen van je overneemt die, die anders te, te ingewikkeld zijn. En waar
3: vind je dat? Bij een conservatorium? Ja, ik of...
1: dat weet ik niet. Ik, ik heb het gevonden bij mijn man bijvoorbeeld. Maar ja, die, 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 die hield het me op in 81. En dat, 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 was, ja, dat was eigenlijk wel heel vervelend, ja.
3: Niet bij, eigenlijk.
1: eigenlijk kan bij, ik wel weglaten. Ja.
3: Maar wat zeg je nou? Je, je, bij mijn man, ja. je echtgenoot. Ja. Die heel vroeg is overleden, ja. in, in amper ja. 40. Ja, ja. Die ook violist was. Ja, precies. Ja. En met wie uh, je ja, eigenlijk samen dat deed en ja. dus heel veel contact had. Ja. Die viel ja. weg nadat ja. hij een hartinfarct had gekregen.
1: Ja. En die ja. wist ook precies. Uh, ja, die wist alles van vioolspelen. Die heeft mij ook op dat gebied veel geleerd.
3: Ja. Dus je hebt. Als ik me nu verdiep in andere mensen die een soortgelijk talent hebben... die moeten zorgen dat ze gecoacht worden. Of de familie moet zorgen dat er coaches zijn. Ja, en dat ja. zijn dan natuurlijk vaak mensen uit de muziek.
1: Ja, dat is. Dat, Zoals dat in dit wel.
3: boek ook Christian Boor, zo'n ja. andere violist uit Nederland. Ja. Samen met jou op foto's staan, samen ja. naar Moskou. Ja. En uh, jong en, ja. en ambitieus. Ja,
1: ja, ja, ja. En ja. veel
3: pret, dat straalt dat, van die foto's.
1: Ja, veel gelachen.
3: Oh, nou 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 nou. Ja. Yeah. Want diezelfde Christian Boer, die kwam ik een keer tegen aan de rand van een zwembad waar hij yeah. stond te kijken naar zijn dochter. Hij kreeg vrij yeah. laat een dochter yeah. die daar stond te zwemmen en aan het zwemmen was en de tranen die liepen over zijn wangen. En toevallig ik kende hem. Ja.
5: Yeah.
3: En toen zei ik van je je hoeft toch niet uh, zo geëmotioneerd te zijn. En toen zei hij, ja, maar ik heb vroeger nooit nee. zwemles gehad. Nee, nee. En nu zie ik wat ik gemist heb. Oh. Heb jij ooit zwemles gehad?
1: Ja, dat wel. Maar ik, mijn, mijn zwemdiploma is in, in het water gevallen. Omdat ik op die dag naar violes moest. En dat heb, dat, daar ben ik nog steeds nijdig over. <laughs> maar ik heb het ingehaald. Ik heb op mijn 32e, heb ik mijn A gehaald. En op mijn 33e, mijn B. <laughs> ik, ik dacht dat... dat de, dit is zo bespotelijk, ik wil gewoon de, de, mijn zwemdiploma's halen. Inderdaad, dat soort dingen. Schaatsen was ook... Uh, Christian heeft, mocht geloof ik nog veel minder dan ik. Maar uh, schaatsen niet, Nou, dat vond ik ook echt... Oh, had ik dolgraag willen schaatsen. Uh, fietsen ook niet. Nou, Christian al helemaal niet. Nee.
3: Raad je het mensen eigenlijk aan... om dat talent wel te benutten en aan te spreken? Nou. Als ze een kind hebben die dat... Ja, ik
1: vind dat je dat, dat zeker... Je moet, je, moet, je moet het kind ook de kans geven om zijn talent te ontwikkelen. Wat voor talent dan ook, natuurlijk. Maar de, de vraag is alleen, hoe doe je dat? En dat is natuurlijk gigantisch moeilijk. Het is gigantisch moeilijk. Ik ben blij dat mijn kinderen dat, dat dit, dit niet, uh, uh, niet ambieerden. En, en ik ook niet het gevoel had dat het... In zat.
3: Nee, je hebt wel je hebt twee dochters. Ik had allebei bij je...
1: viool en pianoles ja. en daarna weer piano en viooles gehad. <lacht> Afhankelijk van hoe de pet stond. Maar...
3: En, en opgelucht uh, constateerde Emmy Verhey dat haar dochters <lacht> min, minder. Ik heb,
1: ik heb het niet zo heel erg aangemoedigd. <lacht> nee, maar ik was ook te weinig thuis natuurlijk. En uh, bovendien, omdat ik te weinig thuis was, zagen zij onmiddellijk het resultaat van eventueel wel of niet uh, daarin doorgaan. Ja, het is niet zo heel gezellig.
3: Nee. We hebben net Vivaldi laten horen. Bij deze uh, uitgave, dat boekje, zit ook een cd... Uh, met een keuze van verschillende stukken. Onder andere een stuk van Enrico Granados. Waarom? En het is een opname uit 1993. Waarom juist deze selectie en, en, en deze cd hmm. hierbij gevoegd?
1: Uh, nou, deze cd is uh, sa samen met Carlos gemaakt. Carlos Moerlec. En met Carlos heb ik geloof ik, 35 jaar op het podium gestaan. En um, dat, is, ja, dat is toch wel zoiets geweldigs geweest, de, onze concerten samen. We hebben alles gespeeld, ongeveer wat we, wat, wat we maar konden spelen. En uiteindelijk hebben we, dat vind ik heel erg leuk... we zijn wel begonnen met, met Ravel, het geloof ik... Van, en met Beethoven, Beethoven's Daar zijn we mee begonnen. En, uh, en we waren allebei altijd ongelooflijk nieuwsgierig naar wat er in, bij Ravel stond. Kijk, dat is dus gewoon goed, nee, goed lezen wat er staat. Ja. Daar, stond, daar staat dus voor viool en piano. En dan staat erachter Oe Luthiel. Tussen haakjes. En die Luthiel, ik dacht, wat is dat toch? Wat zou dat toch zijn? En daar had ik het dus met Carlos op een gegeven moment over. Nou, zegt Carlos, dan gaan we daar eens even <lacht> naar kijken. Wat dat dan inderdaad is. En dat bleek dus een instrument te zijn. Uh, waar, uh, waar Ravel, uh, te, die heeft daarvoor twee uh, stukken heeft die, die Luthiel laten maken. En dat is onder andere voor het ballet uh, L'Enfant, Le Sortilège en, en dus uh, Ravel Tigan. En um, toen is Carlos op zoek gegaan, toen bleek dat er dus in Brussel een origineel exemplaar staat. Dat originele exemplaar daar moet je verder niet aankomen want als je er naar kijkt, <laughs> valt het al in elkaar. Want,
3: leg eens even uit waar, het hoe is de materiaal eruit ziet.
1: Het lijkt op een vleugel en um, het lijkt op een vleugel, maar er zitten ook nog knoppen aan. Vier soort van registers. En als je die uittrekt, gebeurt er dus iets met het binnenwerk. Dat staat allemaal heel goed beschreven in dat boekje. Mm -hmm. <laughs> dus daar, onder andere daarom uh, zou iedereen een boek moeten kopen. Want Die cd krijg je er dus gratis bij. En dus de uitleg erover. En dan krijg je dus allerlei gekke effecten. Een cembalo effect, een, uh, een fluitonen effect en zo nog veel meer. En Ravel heeft daar dus ook een. Een andere pianopartij voorgeschreven dan voor de uitgave Viol Piano.
3: Ja, we gaan straks aan het eind van dit uur iets horen van die Lucia, ja. een, een kort nummer. Uh, maar hier horen we Carlos Moerdijk achter de piano in uh, de Spanish dance van Enrico Granados en Emmy Verhey dus op viool. Prachtig stuk. van Enrico Granados, moet je geloof ik zeggen. Piano Carlos Moerdijk en Emmy Verhey, viool. Emmy Verhey, dit uur bij ons te gast. Um, Vera Bets, die, die zei over jou... ze speelt zo gaaf, onopgesmukt en eerlijk. Ze maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. En Joep van het Hek, moeten we ook even memoreren... die omschrijft je als de grande dame van de Nederlandse klassieke muziek. Ja, dat is super. In dat boek... Wat er verschenen is bij jouw afscheid staan hele persoonlijke dingen. Onder andere ook dat er een drama was in jullie gezin. Je hebt het mm -hmm. al eventjes genoemd. Een drama dat volgens mij beslissend is voor een gezin... dat nooit overgaat. De ja. dood, de dood mm -hmm. van een broertje. En mm -hmm. uh, verdronken ooit in de Dokkemeur E. Jullie waren verhuisd naar Friesland vanuit Amsterdam. En... Um, ja, uit dat boek valt op te maken dat je na zijn overlijden koos voor die viool. Die keuze voor... Mm -hmm. hoe, hoe, hoe zat dat dan? Dat de dood van dat broertje een begin was van jou?
1: Nou, dat is een, ja, misschien moet ik het anders zeggen... Ik was zeven toen, toen ik dus uh, violes kreeg van mijn vader. En op mijn achtste ging ik. Uh, dat bleek dus dat, er, uh, dat, er, dat mijn, mijn vader wilde daar verder niet mee doorgaan, omdat hij niet het gevoel had dat hij daar capabel genoeg voor was als violeraar. En dat is inderdaad natuurlijk heel verstandig om niet je eigen kind verder les te gaan geven. Als, er, als het uh, dus zodanig veel talent heeft dat je nou ja, dat je dat niet meer aan kan. Maar uh, op mijn achtste ging ik dus naar Amsterdam kreeg ik les en toen gebeurde dit en um, nou ja dat was natuurlijk een ja goed dat uh, mensen die dit hebben meegemaakt die weten wat er dan in een gezin gebeurt het is gewoon ja, katastrofaal. en um, ik denk dat dat gewoon, ja, dat er dan iets is van, nou ja, we moeten de boel eigenlijk maar zo normaal mogelijk houden. En dus gaan we gewoon door met die viool, want dat was er al. En, dat, en, en mijn, mijn beleving was in ieder geval op dat moment heel sterk. Alles moet ge, weer gewoon zo normaal mogelijk zijn. En dat is een logische reactie van kinderen.
3: Zo normaal mogelijk?
1: Ja. Dus die viool, die, ja, dat,
3: dat ging door. Want je, hebt wel, je, hebt, je hebt gezegd, misschien kwam de viool destijds... een beetje voor hem in de plaats.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Mijn ouders waren natuurlijk totaal, uh, ja.
3: Werd er over gepraat thuis? Nee, nee
1: nou, dat weet, ik weet wel dat er veel gehuild werd. En uh, ja, dat vond ik uh, vreselijk.
3: Ze zeggen wel eens van jonge muzici... dat ze iets mee moeten gemaakt hebben... Hm. voordat het echt doorleefd klinkt.
1: Ja, nou ja.
3: Jij, jij doet, we hebben net Vera Betts ja. geciteerd... die mm. zegt, ja, je, onopgesmukt mm. en eerlijk... Mm -hmm. maar tegelijkertijd uh, weet je er dus ook gevoel in te leggen... Is het, is het psychologie van de koude grond om te zeggen... ja als iemand iets zo heftigs heeft meegemaakt... en misschien ook andere dingen in hun leven... dat hij dan beter speelt? Of is dat onzin?
1: Nou, ik weet het niet. Ik ben, ga nooit zo in di di dit soort theorieën mee. Ik... Um... Ik, uh, ik, ik, wat ook in het boek staat is het verhaal van iemand die uh, toen ik net een baby had gekregen en naar me toe kwam ja, ik kan, kan wel horen, hij speelt heel anders nu uh, dat werd er dus om me heen zo gezegd mm -hmm. nou dan denk ik ook ja, doe maar hoor als je dat nou niet had geweten had je, hè, dan uh, had je dat misschien helemaal niet gezegd
3: nee, interpreteren. ja, precies dat, dat. Dat. Ja. Ja. maar dat is ook weer dat eerlijke en dat nuchtere wat ja, je ik hebt word, ik
1: word er heel kriegelig van ja <lacht>
3: Op welke viool speel je nu?
1: Ja, de, 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 de viool die je nu net hoorde... en Vivaldi was dus op de Stradivarius. En dit was de Guarnerius uit 1976.
3: Ja, werd... want ooit heb je een Stradivarius
1: 1676, 16, 16, 16,
3: ja. Een Stradivarius, ja, die komt dus uit de 17e eeuw.
1: 1723,
3: ja. Dus eigenlijk de 18e eeuw, eeuw ja. ja. En... Ja, dat was je toch niet goed genoeg, denk ik. Ja, dat is Want natuurlijk een
1: beetje raar om te zeggen, hè?
3: Die, de Stradivarius heb je aan de wilgen gehangen... en toen kreeg je een Guarneri.
1: Nou, krijgen was het ook niet helemaal. En, <laughs> uh, en het is heel Want, anders gegaan. Ja. Ik had dus die mijn man en ik... hadden dus die Stradivarius gekocht. En dat konden we doen omdat we... omdat met name hij zijn viool verkocht. En uh, hij had al eerder een hartinfarct gehad... dus hij wist ook... Um, voordat hij overleed, drie jaar daarvoor. En hij wist ook dat hij uh, met die, die viel hij, hij zat op dat moment in de antiek. Dus hij dacht, nou ja ik verkoop mijn viool, daar kunnen we dan weer andere dingen voor kopen. Kunnen we dan een echt instrument voor Emmy verkopen? Want op dat moment zat ik echt de hele tijd van de, ik liep van de ene viool naar de andere viool en er kwam gewoon geen viool langs. Er was toen nog geen muziekinstrumentenfonds. Dus uh, ik heb het zelf allemaal voor elkaar moeten krijgen. Dus... Want
3: tegenwoordig je neemt een hypotheek op ja. een viool, hè? Een lening nee, of een... nee,
1: nee. tegenwoordig leen je een viool bij het muziekinstrumentenfonds. Aha. En uh, die hebben allemaal instrumenten in hun huis. En, uh, maar goed, dat bestond dus nog niet, dus mijn man besloot heel veel dingen te verkopen die we in huis hadden. Onder andere ook antiek. En daar hebben we dus een viool van gekocht. En op dat moment, de enige viool die te koop was... dat was helemaal niet de bedoeling, was deze Stradivarius. En um, hij dacht dus meer iets aan... Uh, die Guarneri die ik nu heb, die Guarneri die ik nu heb... die was van zijn leraar. En dat was een geweldige viool. Hij heeft les gehad in Tilburg in die tijd. En die, deze viool sprak al die, 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 die mensen die in die tijd les hebben gehad... van, van Bella Dekani, die waren allemaal lyrisch over deze viool. En dus zocht Paul naar zo'n soort viool. Maar die kwam natuurlijk net... Ja, moet ook maar net allemaal te koop zijn. En die Stradivarius kwam wel langs. En die hebben we toen in huis gehaald. En ja, dat is, uiteindelijk is het dus deze Stradivarius geworden. Maar daar was ik ontzettend gelukkig mee. Een fantastische, prachtige viool. Uh, wel af en toe moeilijk. En ik wist, ik, ik heb nooit geweten waar dat aan lag. Ik weet het geloof ik langzamerhand wel. Uh, maar... Um, dus die, die Stradivaris had ik in mijn bezit. Paul was overleden. Op een gegeven moment in 1990 of zo. Begin 1990, ik weet niet meer. Toen uh, verkocht Be Bela deze viool verkopen. Uh, die gewarnieren dus, dus. En toen dacht ik, pot, ik nog een toe. Dat is die viool waar iedereen de hele tijd zo ongelooflijk uh, van onder de indruk was. Dus ja, Als je het nou. hebt
3: over een viool, dan heb je het over een type viool. En dan gaat het niet het, over één instrument, of wel?
1: Ja, het ging over deze vier. Het ging over ja, dit ja, exemplaar over deze, ja. van deze jaar. die kwam dus. Ja. Bela wilde hem verkopen, die was uh, gepensioneerd. En hij wilde mm -hmm. dit instrument wegdoen. En toen dacht ik, nou, die moet ik toch minstens in mijn handen gehad hebben. Ik moet toch, kan toch niet zomaar dat instrument ook nog van, van Bela. Want ik ben gek op Bela. En, um, en mijn, iedereen was gek op Bela.
3: Maar er was dus en, een emotionele band. Ja. Omdat, ja, precies. Omdat je echtgenoot... Ja. Ja. daar iets mee had. Ja. Maar kan je ook het verschil horen? Ja, ja. Ik, ik zeker wel, ja. ja. ja, ja en ja. kan je ook uitleggen wat het verschil is tussen...
1: Ja, het is een ander soort klanken. Het, het verschil stadivarius en, en guarnieri is, is, ja, is wel evident. Uh, stadivarius heeft een wat, uh, wat hoger geluid, misschien moet ik het zo zeggen. En um, in ieder geval deze guarnieri heeft een, een heel diep geluid. En daar zitten ongelooflijk verschillende veel verschillend veel klankkleuren
3: in. En, en misschien... waarom, waarom, kan er niet nu zo'n goed instrument gebouwd worden? Ja,
1: dat weet ik niet. Ik ben geen vioolbouwer. Maar misschien zijn ze wel gebouwd, maar alleen dat dat zeg ik ook als Maar als ik toen de tijd inderdaad een viool had in mijn hand, een nieuwe viool in mijn handen had gekregen die dit geluid had in zich had, nou, dan had ik niet al die moeite hoeven te doen. En
3: het is geen valse romantiek. Nee. Dat je naar de 17e eeuw. Nee, absoluut niet zeggen. Nee nee nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Het klinkt dus, voor een buitenstaander ja. totaal idioot eigenlijk. He?
1: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, deze. ik kwam dus mijn huis binnen, omdat ik vond dat hij niet zomaar weg moest naar weet ik veel wie. En ja, toen is hij mijn huis niet meer uitgegaan, maar toen had ik ineens twee violen en dat, ja, nou. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment wil je ook nog wel iets anders doen, dan alleen maar je violen afbetalen. Dus dat leek me Toen moest ik kiezen.
3: Nou, en dat gezegd... was niet
1: makkelijk, natuurlijk.
3: Nee, maar toen heb je gekozen voor de kwarnier. Nu heb je gezegd, je hebt aangekondigd, we hebben het al een paar keer gememoreerd, dat je gaat stoppen met uh, vioolspelen. Ja, wat, wat gebeurt er dan ja, met ja, de dat viool? Gebeurt,
1: dat vraagt ook iedereen. Ja. Maar ja. Dat weet ik toch niet? Dan ga ik toch eens even een,
3: een rustig nachtje over slapen. Ja. Ik bedoel, hij ligt niet in de weg. Bedroom je en, uh, ervan dat je ermee ophoudt? Nee. Het blijft toch nee, nee. ongelooflijk. Een, een, een kind van vijf krijgt daar eerste lessen. staat helemaal in leven in het teken van de viool. En je stopt ermee alsof. Het toch ook ja, vrij ja. laconiek.
1: Nou, nou, ik heb hier natuurlijk wel al veel langer over nagedacht. Het is niet zomaar ineens nee. naar aanleiding van helemaal niet. Nee, nee, nee dit, is, dit speelt al. Ja, eigenlijk vanaf mijn veertigste. Zo van, wanneer... wanneer ik, ik speel nu goed, maar wanneer stop ik er us mee? Omdat het gewoon ook een heel, heel zwaar vak is. En nu, je, je bent dan Breda geweest. De dag ervoor hadden we, hadden we repetitie in Groningen. Daarvoor moet ik dus gewoon naar Groningen. Dat geeft niet. Dat geeft allemaal niks. Want het is heerlijk om te repeteren. Ik vind eigenlijk de repetitie misschien nog wel leuker dan de concerten. Dus het is heerlijk om te repeteren. Maar de volgende dag hadden we smiddags een repetitie bij mij. S'avonds spelen we in Breda. Uh, het concert was om... Uh, half elf afgelopen. Ik ging om half twaalf pas weg. Want ik, dat boek ligt daar. En dat, veel mensen willen een handtekening. Nou, en dat doe ik natuurlijk graag. Dus ik kom pas om half één thuis. De volgende ja. dag had ik smiddags in Beekberg een concert. Daar moet ik dus ook weer om, om twaalf uur voor uit huis. En de, de dag daarna, gisteren, was er een concert. Waar was het ook weer? In... Um, uh, uh, in... Uh, nou... Uh, nou ja. In, in Vught. In Venlo. Venlo. Toen is het <laughs> dan met een V begonnen. Venlo. Nou, dus... En nu moest je
3: naar Hilversum. En ook ja, nog zoeken inderdaad. naar de studio. En dat ja. gaf ook een heel ja, boek Ja, maar het
1: betekent dus dat het, het
3: zijn gewoon... Het, nou ja... Ja, ik begrijp het. We hebben alle respect. We nemen Gelukkig. het niet kwalijk, maar we, we vinden het zo jammer. <laughs> dat vind ik toch wel erg leuk om te horen. We hadden beloofd dat we nog die, dat wonderlijke instrument, de luteal, luteal... De luteal gingen laten horen. Die vleugel, ja. die, um, ja, dat instrument dat dus... Waar je dus nog meer mee kan. Ja. Waar, waar meer je kunt kan. er
1: ook gewoon piano op spelen. Ontworpen dus...
3: in 19... 22 door de Belg Georg Kloetens, weten ja, we nu. Ja,
1: samen met Ravel dus.
3: Die heeft erom gevraagd En het lijkt op een harp, een klaversymbool en een pianoforte. Ja. Um, we gaan luisteren naar... Het, was ik ook zo benieuwd naar, want dit is eigenlijk vrolijke muziek... wat we nu gaan laten horen. Oh, wat ga je laten horen um, het, het laatste wat er op de cd staat... en dat is de... Uh, dat is iets van Dini Koe.
1: Dat doet Carlos alleen?
3: Oh, dat ben jij niet dat te horen. Nee. Okay. Nee. Nou, nee,
1: dan dat dan is een staccato. Oké.
3: Dat past misschien ook wel bij een afscheidsuitzending. Uh, ja, dat is niet... gewoon fantastisch. <laughs> Echt maar
1: fantastisch. Ik heb net ook naar die Granados zitten luisteren. En dan, wat hij daar doet. Dit is zo ongelooflijk geweldig.
3: Fantastisch. We gaan luisteren naar Carlos Moerdijk op de Luteal. Luister. MUZIEK was dat van Grigoras Dinikou. overleden in 1946. En dit was dus die Carlos Moerdijk die het speelde. Geen Emmy Verhey, <laughs> maar het staat wel bij het boek van Emmy Verhey. Um, en hij heeft dus een transcriptie gemaakt voor die luteaal. En je zegt, ja, de linkerhand is van een piano... en de rechterhand is dan dit, Wonderlijk. Nee, je
1: kunt, je kunt sowieso op die luteaal kun je ook gewoon piano spelen. Dus je kunt hem hij, wordt voor, uh, hij, is, hij is gemaakt. Deze kopie is gemaakt samen met Carlos door Evert Snel. Mm -hmm. En Evert Snel is een geweldige pianoman. Uh, die is geïnteresseerd in dat hele mechaniek als geen ander. En, um, en Carlos dus ook. En zodoende is het instrument tot stand gekomen. Maar um, je kunt er dus van alles op. Maar je kunt dit stuk niet. In één keer op die Luteal spelen. Je moet dus bepaalde fragmenten moet je inspelen. Dus hoe dat gebeurt is weet ik niet. Maar Carlos heeft dus op zijn eigen opname nog weer ingespeeld. En het zijn dus eigenlijk twee Carlossen die spelen.
3: Heel vrolijk stuk. En ik sprak laatst Rijnbert de Leeuw, ook voor Nooit meer slapen. En die zei toen, want die had een programma bij het uh, Asko Schoenberg... met Oes en andere componisten. En toen zei ik, wordt het ook een beetje vrolijk? Toen zei hij, nee, het is aardsomber. Hij zei, maar ik zei van, waarom dan? Toen zei hij, ja, omdat goede muziek eigenlijk altijd somber is. Hij zegt, er bestaat eigenlijk geen hele goede muziek die vrolijk is. En Emmy Verheij staart me nu aan met open mond en open ogen.
1: Ja, ik geloof dat ik het daar niet mee eens ben.
3: Nee. En dat hebben we net eigenlijk hebben we het tegendeel gehoord. Namelijk ja, dat het ook kan.
1: Absoluut. Er is zoveel muziek waar, je, waar ik met een grote grijns bij zit te lachen... Uh, Beethoven bijvoorbeeld die heeft zo verschrikkelijk veel mooie dingen gedaan, maar ook echt zulke geestige dingen. Mozart niet te vergeten, opera's. Uh, de, de, de,
3: nou ja, ik ga het niet allemaal opnoemen. Nee.
1: Bach zit zoveel humor in.
3: Emmy Verhey, fantastisch dat je er was. Uh, je bent bezig met je afscheidstournee. Afgelopen vrijdag was ik in Breda. Het was echt fantastisch in de Nieuwe vesten. Het was uitverkocht in een tijd dat er ja. lang niet iedere zaal uh, vol zit. Inderdaad, weinig jonge mensen. Maar die moeten dat dan maar...
1: Uh, Zaten toch... de kinderen op de eerste rij?
3: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Die heb ik dan ja. even gemist. Ja. Ja. Um, maar fantastisch. Um, ja... We hadden het nog kunnen hebben over het muziekonderwijs... Ja, waar het naartoe ja, ja. moet met het muziekonderwijs. Ja, ja. Wat ga je nou doen na dat afscheidsconcert?
1: Um, misschien uh, 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 um, op vakantie of zo. Um, niet meteen, maar wel gewoon... Toevallig had ik met een paar vrienden over... zullen we weer eens naar Spanje gaan... Weer eens naar Spanje. We hebben ooit, tien jaar geleden zijn we een keer naar Spanje geweest. Uh, vijf dagen. Dus nou ja, weet je, dat soort dingen komen dan nu ineens worden mogelijk. En ik dacht, god, ik wil eigenlijk ook nog wel weer eens even leuk naar New York. ben, ben ik vaak gespeeld, maar nooit eigenlijk goed gekeken. Ja. Nou nee, dat soort dingen.
3: Dat soort dingen. Wij hebben het boek met de cd. Er staat ook het hele repertoire ook in. Ook wat er op grammofoonplaat is verschenen. Dat zijn er meer dan vijftig. En op cd's dus. We hebben er ook heel veel van je over. Ja. Dank dat je er was. Prachtig. We zijn vereerd en uh, Ik ook. we gaan verder naar je Volk luisteren. Een heerlijk
1: programma, dank je wel.
3: Dank je wel, Emmy Verhey. Na het nieuws gaat hier Nooit meer slapen nog een uur door. Dan zoeken we contact met Jolanda Encius... om te horen wat haar heeft geïnspireerd bij het schrijven van een kort verhaal. En we berichten over een bijzonder onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen... waaruit zou blijken dat kunst minder verbindt dan gedacht. Dat en meer straks na het nieuws van één uur. Tot dadelijk. Radio 1,
0: het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, dit is Joron Jepke met het NOS-journaal. In Purmerend komt geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van afgelopen avond. Voor de vergadering verzamelden enkele tientallen mensen zich bij het stadhuis om hun onvrede te uiten over de opvang. Het bleef rustig. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Purmerente uit de hand toen boze inwoners de raadzaal binnendrongen. Minister Hennis Plasgaard is door het Maanblad opzij uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlandse vrouw van het jaar. Volgens de jury van het Feministische Blad dwingt Hennis binnen de gehele krijgsmacht van hoog tot laag gezag af en ook reikt haar invloed tot ver over de grenzen. Hennis werd in 2012 de eerste vrouwelijke Nederlandse minister van Defensie. Daarvoor was ze Europarlementariër en Kamerlid voor de VVD. In Venlo is een politiebureau getroffen door een stroomstoring. Ook het cellencomplex ernaast zit zonder stroom. Twee arrestanten die vastzaten zijn overgebracht naar een ander cellencomplex. Mensen die 112 bellen in Venlo en omgeving worden doorverbonden naar de meldkamer in Maastricht. Ook politiewagens worden vanuit Maastricht opgeroepen. De oorzaak van de stroomstoring is onbekend... en ook is onduidelijk hoe lang het nog gaat duren. Slowakije heeft zich geplaatst voor het EK-voetbal in Frankrijk. Het land won met 4-2 in een Van Luxemburg... en werd daarmee tweede in groep C achter Spanje... en voor Oekraïne, dat naar de play-offs gaat. In groep G heeft Rusland zich als tweede geplaatst... door een 2-0 overwinning op Montenegro. Zweden gaat als derde naar de play-offs. In groep E plaatste Slovenië zich voor de play-offs en boekte koploper Engeland zijn tiende overwinning op rij... In Litouwen werd het 0-3. Een komende dag speelt Oranje zijn laatste EK-kwalificatieduel tegen Tsjechië. Het weer. Vannacht heldere periode met in het noorden en oosten kans op nachtvorst. Minima in de rest van het land 1 tot 4 graden met kans op vorst aan de grond. Overdag vanuit het noorden bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 10. Woensdag neemt de kans op buien sterk toe. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB-verkeersinformatie met één melding op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen de Meerne en Hoograven staat een file van vier kilometer. De vertraging is daar iets meer dan een half uur. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. met Anton de Goede.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks zijn we bij een repetitie van een performance... met een abrikooskleurige poedel. Maak deel uit van een tentoonstelling van beeldend kunstenaar... en schrijfster Emily Kokken. Come, stay, go. En met schrijver Jan van Meersbergen praten we over het werk... van de Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy. Aanleiding is de heruitgave van zijn boek Meridiaan van Bloed... En we beginnen dit uur met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat steeds met Jolanda Encius. Jolanda Encius heeft geacteerd, films geregisseerd, scenario's geschreven... en romans onder de titel Rakelings, alleen voor helden, de gelukkige en het kabinet van de familie Staal. Goedenacht, Jolanda.
6: Goedenacht, Anton.
3: Ja, Goed je te horen, maandag. Ja. Eerste, eerste van een uh, serie van vijf. Dagen waarop je in ons programma te horen zult zijn. Um, ja, en dan steeds geënt op een... Je heet Encius en geënt op een, uh, een nieuwsbericht... of iets wat, wat vandaag speelde. Ja, ja, ik heb
6: het een beetje wat breder genomen... dan alleen maar wat vandaag speelt. Ik dacht wel... Ik neem ook de actualiteit zelf een beetje als onderwerp van nu en dan. Maar, uh, wat is het geworden? Ja, wat, was het, wat,
3: wat was het voor een dag vandaag? Uh,
6: voor mij was het een dag van uh, heel erg veel in de trein zitten. Ik was op uh, ziekenbezoek bij een dierbare in uh, Rotterdam. En er uh, was van alles op, aan de hand op het spoor. Dus uiteindelijk geloof ik dat ik uh, meer dan... nou heen en terug uh, bijna zes uur in de trein heb gezeten... voor één uur ziekenbezoek. En... Uh, nou, dat was uh, opwindend, op als je zult begrijpen.
3: En wat doe je dan als de trein stilstaat?
6: Nou, dan ga je dus inderdaad op je telefoon, wat iedereen doet. Ga je op de telefoon, ga je de, de krant lezen. En dan was ik vergeten om het NRC te downloaden. De NRC heb ik, uh, moet, moet ik zeggen, mm. de NRC te downloaden. En er was geen wifi, en Dus toen uh, heb ik. De, Gelezen en ik heb de correspondent gelezen en ik had nog, wat, uh, nog een oude groene op, de, op, de, op mijn uh, telefoon staan. Dus dat heb ik gedaan. En verder heb ik heel erg dan opgelet of er nog informatie kwam welke trein ik moest hebben. Dat soort, uh, nou wat al die reizigers doen. Je, bent enorme, je, je hoopt zo snel mogelijk weer de rust te hebben om inderdaad te kunnen lezen. En dat, uh, dat duurde vandaag nog ja.
3: wel even. En je zou ook een bijdrage schrijven en die ga je nu laten horen. Mag ik ja, je het woord ga geven? Ja, die ga ik nu
6: laten ja. horen. Ga je gang. Een vloedgolf van hormonen. Ik sta op gespannen voet met de actualiteit, zeker als ik er iets mee moet doen. Niets liever, denk ik, dan iets doen. Maar het probleem van de actualiteit is nu juist dat hij het verlangen oproept te handelen, maar dat je jezelf weet hoe. Zoals je wanneer iemand dreigt te verzuipen toch liever in het water springt om de drenkeling te redden dan je laptop openklapt om zijn ondergang te beschrijven. Een uitzondering daar gelaten zijn we er niet op ingesteld... achterover te leunen als zich voor onze neus een ramp voltrekt. Ik weet mij in ieder geval geen raad met de stresshormonen... die worden aangemaakt als ik een lijk op het strand zie aanspoelen... of een verward man in het parlement hoor roepen... dat die drenkeling daar nooit had mogen dobberen... maar in zijn eigen land dood had moeten gaan. Voor het oog der natie laat hij zijn geweer met woorden als... Nep, parlement, testosteron, bommen, vloedgolf, vervuiler en verzet... En nu spoken er bivakmussen rond een sporthal voor vluchtelingen. In een poging, de stress uit mijn lijf te trappen, spring ik op de fiets. Op de Prins Hendrikade loop ik vast op een stadinfarct van vreemdelingen. Italianen, Fransen, Russen en Chinezen. Geen vluchteling te zien. Een tsunami van toeristen roep ik machteloos. Dat allitereert tenminste nog. Maar ik geloof niet dat iemand het verstaat.
3: Ja, kanttekeningen bij de grote woorden die vallen en... Hè?
6: De grote woorden die vallen en de onmacht die je hebt als krantenlezer, als, uh, als mens. Die de neiging heeft om in actie te komen. Dat voel ik, ik heb zo'n lichaam dat het van alles wil en dat het eigenlijk niet precies weet wat het, wat het moet doen tegenover... Uh, Inderdaad grote woorden die, uh, die ook grote gevolgen kunnen hebben zo doen dan. Alhoewel je daar natuurlijk niet zomaar in een één op één uh, oorzaak- en gevolgrelatie in kunt leggen. Maar toch.
3: De actie die jij onderneemt deze week is je gedachten op papier zetten. En daar danken we je deze eerste aflevering heel erg voor. En Graag gedaan. Uh, morgen weer verder.
6: Ja.
3: Jolanda Encius. Ik, ik
6: verheug me erop. Tot morgen.
3: Goeienacht. Goeienacht
6: jullie ook.
3: En wij gaan hier luisteren naar Bill Callahan met het nummer Small Plane. Muziek van hem, de Amerikaanse singer-songwriter... die lange tijd ook onder de naam Smoke opereerde. Dit nummer komt van zijn laatste plaat, Dream River.
7: You used to take me off. I watched and learned how, how to fly, no navigation system beyond our eyes, watching Always went wrong in the same place where the river splits towards the sea that couldn't possibly be you and me. While I take us home, that's when I know we really have a home. I never like to land. Getting back up seems impossibly grand. We do it with ease. Of danger, I really am a lucky man, I really am a lucky man, flying this small plane. Lucky man, I really am a lucky man flying this small plane. I scan the path.
3: van Bill Nooit meer slapen. Afgelopen zaterdag opende de tentoonstelling Come Go Stay... van Emily Kokken in tentoonstellingsruimte West in Den Haag. Emily Kokken is behalve beeldend kunstenaar ook schrijver. En ze is gefascineerd door de relatie tussen mens en hond. Tijdens de opening deed ze een performance met een echte wedstrijdpoedel... Titske Musche was er vrijdag bij toen daarvoor gerepeteerd werd.
8: In 2013 schreef Emily Kokke, geboren 1963... voor het eerst een roman, Witte Vlag. Dat boek werd geprezen door de critici... Zoals hier Kees het hart in Opium.
0: Haar stijl, die is, ja, daar, daar, dat vond ik fantastisch. Ja, ik lees heel veel boeken en het is allemaal heel glad glad vaak. Maar ja, dat, dat, doet, zij, dat, dat doet zij gewoon niet. Ze maakt van die, van die rare zinnen. De eerste zin, de stok die ik gooide naar de eerste hond... die ik van mijn vader mocht trainen, kwam niet terug. Ja, dat dacht ik jeetje, wat aan mijn kwaardige zin. Dat is gewoon hartstikke goed.
8: In die roman zijn belangrijke rollen weggelegd... voor een huisvrouw en een hond... De vrouw houdt erg van haar hond, maar als hij overlijdt... wil haar man, kunstenaar, het beest opzetten voor een kunstproject. De relatie tussen mens, hond en kunst. Daarover gaat het ook in de tentoonstelling... met tekeningen, video's en foto's die nu te zien is in Den Haag. En die gekke taal die komt er ook in terug. Dit ter inleiding. Eerst maar eens naar Emily Kokke zelf.
9: Mijn naam is Emily Kokke. Ik ben beeldkunstenaar en, en schrijver. En poedelperformer. Poedelperformer. Ja, ik heb dat ook op mijn Twitter-profieltje uh, gezet, omdat ik dacht: van, ja, dat is een vak apart. Ik zit met Emily in West,
8: een tentoonstellingsruimte vlakbij Den Haag-Hollandspoor. Emily is een tengere vrouw met lang zwart haar. Ze is de vijfde gepasseerd, maar ze heeft iets meisjesachtigs. Ze is zich aan het omkleden,
9: want zometeen. Komt uh, Silas, dat is de naam van uh, de poedel en uh, zijn uh, eigenares, Jacolise, die komen hier uh, naar de galerie. Uh, net als afgelopen maandag. Dus dit wordt de tweede ja, training, repetitie uh, op locatie. Op deze tentoonstelling zijn
8: fascinerende video's te zien... van Emily met poedel Silas. Net als in haar roman
9: gaat het over de ongelijkwaardige relatie... tussen mens en hond. Ik borstel hem bijvoorbeeld en dan leg ik de borstel voor hem. Zo van, nou ja, komt er nog wat van. Dus ik, ik vind het heel interessant om te zien van, ja, waarin, waarin, waar we projecteren... waarin we bepaalde vragen of verlangens projecteren op dieren. En waar misschien niet...
8: Voor de opening heeft ze een performance met Silas bedacht.
9: Je moet niet denken aan doggy dance, maar het mag wel. Doggy dance? <laughs> doggy dance, oh, oké. Okay. Ik kan een hoop leren vandaag, <laughs> geloof ik. Ja. Uh, ja, doggy dance is een begrip in de hondenwereld. Dat is, uh, ik heb daar nooit aan meegedaan. Ik heb ook honden gehad. Maar daar uh, traint de baas met zijn of haar hond uh, een aantal danspassen. En het gaat er vooral eigenlijk om. Het gaat ook om gehoorzaamheid en, en vaardigheid. En de, de relatie tussen hond en baas. Dus bijvoorbeeld dat de hond tussen de benen van de baas doorgaat. Door op leuke muziek. Maar en, dat is dit dus niet. Dat is dit dus uh, niet. Maar het is wel zo wat, wat dit dan wel is. Um...
8: Straks zal misschien iets duidelijker worden wat het wel is. Maar eerst gaan we naar Gertrude Stein. De Amerikaanse dichteres waar Emily liefhebber van is.
6: If I told him what it like it.
9: Would he like it if I told him? Would he like it? Would Napoleon? Would Napoleon? Would. Would he like it? If Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon? Would he like it if I told him? If I told him, if Napoleon? Het is tussen proza en, 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 en fictie en non-fictie in. Het is heel persoonlijk. Het is ook wel. Uh, je moet ervan houden. Dus ik had zo'n leuke opmerking van. Dat sommige mensen het niet mooi vinden of niet goed vinden. Nou, dat het onbegrijpelijk of dat. Ja, dat lastige, of wat je sowieso vaak in poëzie wel hebt. dat je niet één keer in één keer het kan uh, consumeren, om maar zo te zeggen. Ja, dat, spreekt, dat sprak mij sowieso al aan. Ooit zag Emily een foto van Stein in een Italiaanse folk, en dat is een foto van haar uh, in haar salon. met naast haar uh, een, hele, ja, een van haar poedels, dus een hele grote witte uh, Koningspoedel. En uh, ja, ik, ik vond het altijd een heel wonderlijk fotootje. En, en die hond was echt heel groot. Dus op, ja, of het was visueel zo... Het lijkt bijna alsof hij net zo groot is als zij. En ik vond het een rare combi. Zo'n hele ja, mystiekerige ja, dame. En dan ja, zo'n poedel. Mijn mening over het poedel is inmiddels wel bijgesteld. Maar ik had daar, wat dacht je oh, toen dan nou van een poedel? Ja, poedels, ja. Ik hou heel erg van honden, maar ik hield nooit zo van... Uh, nee... Van poedels. Gewoon, echt Ook juist vanwege dat uiterlijk. Dat uiterlijk, dat, dat scherm, dat, 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 dat weerhield mij om daar iets, ja, iets anders in te zien of zo. Dus het beeld van zo'n zo stoere dichteres met een, uh, ja. een nette poedel,
8: dat klopte niet.
9: Nee, ik vond het ontzettend uh, ja, botsen met elkaar. En
8: toen bleek Trude Stein ook nog eens een gedicht te hebben geschreven... dat Sacred Emily heet.
9: Ja, ik vond het sowieso heel apart dat ik dan door een titel uh, heilig word verklaard. Waarschijnlijk wordt er met die Emily, uh, Emily Dickinson uh, bedoeld. Maar ik weet het uh, niet helemaal zeker. En, en mijn onderzoek heeft ook niet een heel, heel concreet ja opgeleverd. Het zou kunnen zijn dat ze dat, uh, die daarmee bedoelt. Maar dat doet even verder niet toe. In Die tekst, die tekst die gaat deels over de, de dagelijkse beslommeringen van uh, een huisvrouw. Dus er komen heel veel handelingen in voor die te maken hebben met eten bereiden, gasten ontvangen... een salon voorbereiden, dus mensen entertainen. En daarin viel mij op dat ik heel veel van die zinnetjes... als commando of imperatief kon opvatten. En ik vind sowieso het imperatief, dus de gebiedende wijs... een heel interessant taalfenomeen. En ik dacht, ja, ik ga dat inzetten. Ik ga dat dus gebruiken in de training dan met de poedel.
8: En zo komt het dat ik hier getuige ben van een kunstenares die in een galerie gaat trainen met een koningspoedel. Een van de intelligentste honden die er is. Tijd om kennis te maken met deze Braindog. Hey!
9: Hey Hey! Hey, hey, hey! Nou ja, dit is natuurlijk een van de mooiste abrikooskleurige poedels van Europa. Ja, coulissen zijn bazin die straalt al, die loopt stralend weg nu. Oh, en Silas gaat er nu wel vandoor, dus we gaan hem even opzoeken. Hé, hey, jongen, Laat even zitten. Even zitten. Silas. Uh, en jij bent een bazin, hè? Ik ben een bazin, ja.
8: En, en jij reist uh, stad en land af met, uh, met ja, uh, Silas? Ja, uh,
10: heel Europa gaan we door. <laughs> en je doet mee aan wedstrijden ja. en zo? Uh, hondenshows uh, doen we, ja. En, en
8: wat dacht je toen je benaderd werd door Emily om hem om, om mee te laten doen aan een kunstperformance?
10: Uh, dat is weer iets heel nieuws. En uh, meestal word je wel gevraagd voor dat soort dingen, maar. Haken ze toch wel weer af. Maar dit was echt serieus, dus ik vind dit wel een hele leuke uitdaging om dit eens mee te maken. Maar bedoel je dat je vaker door kunstenaars
8: wordt benaderd om iets met een potteltje?
10: Niet kunstenaars, maar voor een modeshow of reclame. En ja, meestal. Uh, ja. Zijn de plannen dan toch weer anders en dan bellen ze toch weer af? Maar dit gaat door, dus dit ja. is erg leuk.
8: En is die nou ook helemaal volgens de officiële, voor zover die daarvoor bestaan, van die regels geschoren? Ik zie hier zo: van voren heeft hij best wel veel haar en een pluim op zijn hoofd. En aan de achterkant bij zijn billen zitten twee rondjes die waaromheen geschoren
10: is. Dit is eigenlijk van heel vroeger het oude werktoilet. Want een poedel is eigenlijk een jachthond van de origine, Dus die haalde de eenden uit het water. En op deze manier waren dan zijn, zijn hart en zijn longen... alle vitale delen waren beschermd tegen de kou. En de geschoren gedeeltes gaven dan toch minder weerstand in het water... Uf. Zo leer ik nog eens wat over poedels. Ja,
9: dat is leuk om te weten inderdaad. Ja. Dat die vorm niet zomaar willekeurig uh, is ontstaan. En nu is het omdat we gaan uh, trainen... is hij nog niet helemaal, uh, nou ja, hij is helemaal opgedoft. Dus uh, zaterdag dan wordt hij helemaal in de lak gezet. Ik ook trouwens. <laughs> heb ik ook een pruik wat matcht. Ik heb de pruik trouwens hier. Dus die kan ik je ook nog wel even laten zien. En ik heb een kostuum aan. Ja... Nou, Misschien goed. is het leuk dat we zo even beginnen. Ja. Ik pak even uh, nog wat snoepjes om hierin te doen.
8: Zo, go. go. Een performance beschrijven op de radio. Het heeft iets onmogelijks. Emily rent met de poeder door de ruimte. Ze gaan zitten op een soort podiumpje en ze omhelzen elkaar.
9: Kom. door, 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 op. Maar het was de kog die me vroeg om hem een ideeën
8: Hoe vaag het misschien ook klinkt, het ziet er echt fantastisch uit. Emily is net zo groot als de oranje poedel. Hun postuur en pluizige haar lijken ook een beetje op elkaar. Eigenlijk wordt Emily tijdens de performance zelf een soort poedel.
9: Heel goed, hè? Goed zo. Kom, op. Gertrude Stein moest eens weten. En dan gaan we zo af, denk ik. Die moeten we nog even, even oefenen. Volgens mij is het beter dat ik na de tekst met hem eerst af ga, dan terugkom en dan pas het. Dat is volgens mij makkelijker. Kom eens.
3: Ja, tot zover. Kijkt u vooral ook even op onze site... voor waanzinnige foto's van Poodle Silas en Emily Kokken. De tentoonstelling Come Go Stay met video's en tekeningen... is tot 21 november te zien in West, in Den Haag. Er is ook een boek bij verschenen. En zaterdag 8 november vindt er nog een Salon Semiotiek plaats... waarin het gedicht Sacred Emily van Gertrude Stein geanalyseerd wordt... Muziek hier in Nooit meer slapen. Als een van de weinige vrouwen wist Coco Taylor zich vanaf begin jaren 60 te manifesteren in de door mannen gedomineerde Amerikaanse blues scene. Haar bijnaam was dan ook de Queen of Blues. Van Coco Taylor is dit I'd Rather Go Blind. Taylor, zoals de Queen of Blues eigenlijk heette, kwam uit Memphis in Tennessee. I'd rather go blind was dit. Nooit meer slapen. Samen kunst maken, dat verbindt. Tenminste, dat denken we. Maar toen wetenschapper Hanka Otte het ging onderzoeken... voor haar promotie aan de Rijksuniversiteit in Groningen... kwam ze tot een heel andere conclusie. Nachtcorrespondent Floortje Smit, hoe zit dit?
2: Ja, Hanka Otte was uh, zelf beleidmedewerker bij de provincie Drenthe. En zij merkte dat eigenlijk in dat hele kunst- en cultuurbeleid... dat iedereen er bijna automatisch van uitgaat... dat kunst, en dan vooral amateurkunst, overbrugt. Die kan zorgen voor sociale cohesie. En zij vroeg zich af, is dat wel zo... En waar heeft dat dan mee te maken? Wat je nu heel vaak uh, ziet is dat in het cultuurbeleid
11: juist op die... Uh, als het dan om amateurkunstbeleid heel erg wordt gezinsput op van... ja, want dan moeten mensen elkaar en dan yeah, de herkenning speelt dan een hele grote rol. Maar ik denk dat juist dat niet de kern is van, uh, van, van wat kunst kan doen. Hè? Dus ik heb ook echt gezocht in mijn uh, onderzoek naar... kan kunst
2: eh, onderscheid nou van andere vormen van participatie... Ja, er moet eigenlijk een verschil zijn tussen de lokale voetbalvereniging... en het plaatselijk theater, dat is het een beetje. Dus zij heeft een aantal Drenthe ondervraagd over hun kunst- en cultuurbeleving. Een hele grote survey was dat. En ze ondervroeg de bezoekers van vijf projecten... die juist heel erg waren opgezet ook om die sociale cohesie te versterken... hoe zij dat nou eigenlijk hadden ervaren. Nou, zij is daar net op gepromoveerd. En wat blijkt nou, dat, dat hele bruggen slaan? Dat gebeurt helemaal niet automatisch zodra mensen bij elkaar zitten. Het hangt vooral bij kunsten van af op welke manier de verbeelding van mensen geprikkeld wordt. En dat was dan bij één project dat ze onderzocht wel heel erg het geval. maar bij het merendeel bleek van niet. Bij de andere projecten gaven mensen vooral aan van. nou ja, het was inderdaad
11: uh, heel mooi om naar te kijken. maar het was ook vooral herkenbaar. Dus de verbeeldingskracht werd niet zozeer aangesproken. En daarin bleek wel dat bijvoorbeeld binding met andere bezoekers... of met uh, andere deelnemers in het project bijvoorbeeld... Uh, dat die werd bevestigd hè, of soms zelfs werd versterkt. Maar dan ontstond er niet een nieuwe, uh, nieuwe relatie, zeg maar.
3: Hmm. Als ik probeer te begrijpen wat ze bedoelt... dan zou dat zijn dat zij zegt mensen raken door kunst... vooral verbonden met mensen van hetzelfde type.
2: Ja, zo ongeveer, tenminste dat door die bevestigende kunst. Want zij maakt eigenlijk een onderscheid tussen twee soorten kunst. Tussen kunst, bevestigende kunst en uitdagende kunst. En de bevestigende kunst is dat mensen kijken naar iets wat heel herkenbaar is. Wat ze net al noemde, Maar uitdagende kunst die slaagt erin om mensen juist heel anders naar de wereld te laten kijken. Dus om, om die blik te verruimen. En wat daarbij ook heel opvallend was, is hoe uitdagender de kunst is, hoe beter het groepsgevoel blijft. Bij de meeste projecten uh, was het maar de vraag... of er nog een binding zou
11: blijven na het project. En dat heeft heel erg te maken dat die projecten... toch maar heel tijdelijk en eenmalig worden georganiseerd.
3: Bedoelt ze daarmee dat je je als kunstenaar of als beleidsmedewerker... moet afvragen wat nou eigenlijk de bedoeling is van waar je mee bezig bent? Moet het mensen dichter tot elkaar brengen... of moet het juist verschillende groepen zien te verbinden?
2: Ja, er zijn dus eigenlijk twee heel verschillende dingen. Dat is het grappige eigenlijk wat zij heeft, heeft gevonden. Ik vind dat heel interessant. Ik vroeg me natuurlijk meteen ook af hoe een kunstenaar daarover denkt. Die daar juist heel erg mee bezig is. Hè, om die verschillende groepen met elkaar te verbinden. En uh, ik kwam uit bij Merlijn Twaalfhoven. Hij organiseert uh, bijvoorbeeld muziekprojecten in conflictgebieden. En afgelopen weekend was hij organisator van 24 Hour Resonance. En daar werd 24 uur lang werd Onafgebroken gezongen door verschillende mensen in verschillende samenstellingen in het muziekgebouw aan het ei. En zij maakte daarmee een, een statement tegen het lawaai. Nou, dat lijkt me een fantastisch. Staaltje Bruggen bouwen, dacht ik zelf. Maar hij herkende dat juist wel hoor. Dat verschil tussen dat hele bevestigende en die uitdagende
12: cultuur. Nou ja, heel veel muziek. Uh, overal ter wereld is gemaakt om een groep te binden. Dus het idee dat muziek een universele taal is, vind ik zelf onzin. Het wordt heel makkelijk gezegd. Maar ik zie juist dat er in muziek iets heel. Ja, de eigenheid van je eigen clubje. Die breng je. Ja, die, hoe zeg je dat? Die, die toon je aan elkaar een soort getuigenis. Van dit zijn wij, dit, dit doen we. Dus dat werkt heel erg verbindend. Maar het kan ook een hele grote muur bouwen rondom je groepje. Dus om te zeggen: het, 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 je maakt een brug. of het verbindt tussen groepen mensen. Dat is gewoon een heel ander verhaal. Daarvoor moet je juist mensen. Ja, heel erg uit hun patroon halen, uit hun traditie of uit wat ze normaal doen. Ja, dan moet je een avontuur maken. En dat is wat, wat ik zie als mijn vak. Ook als componist, met nieuwe muziek bezig, het ontwerpen van, ja, van, van, van nieuwe klanken. Uh, en waarbij dus het bestaande wordt doorbroken. En ik wil mensen niet vervreemden, want ik wil ze erbij houden. Dus het is voor mij ook heel vaak een de kunst van het verleiden. En dat was zeker ook met dit project... om midden in de nacht te gaan zingen. En het is niet repertoire. Bedoel, we hebben soms ook wel bestaande muziek ge, gezongen... maar voornamelijk geëxperimenteerd. En dus alle ja, zekerheden die mensen hebben... moesten ze loslaten. En ja dan, dan moet je echt open zijn voor het moment. Voor elkaar. Je moet, je moet elkaar leren vertrouwen. Ja, en dan... Krijg je inderdaad, uh, ja, dan ervaar je inderdaad een nieuwe vorm van, van verbindenis... met mensen die je misschien tot voor kort niet kende.
2: Dus je moet een beetje experimenteren, Anton.
12: Ja,
3: um, het is in een terrein waarbij mensen ervan uitgaan... dat muziek en ook kunst gemaakt wordt met een bepaald doel. Maar ik heb altijd het idee... dat er toch ook heel veel kunst en muziek gemaakt wordt zonder doel. En dat dat juist misschien de kern is van kunst en muziek. Dat het niet in dienst van iets staat.
2: Ja, dat is op zich waar. Maar het is juist in, dat, in het beleid... willen gemeentes en provincies... willen natuurlijk juist heel erg stimuleren... dat mensen bij elkaar komen via die kunst. De kunst wordt daar natuurlijk ontzettend door gebruikt, ge, uh, voor gebruikt... In, in die kunstbeleid. Dus volgens mij is dit... Uh, ja, en dat heeft ze eigenlijk onder zeg, onderzocht. En zij zegt ook, kunst is, is gewoon wel iets unieks. Dat is juist hoe kunstzinniger, hoe beter eigenlijk. Dus je moet helemaal niet zo behoudend willen zijn... om, om mensen maar allemaal gezellig en, en gevaarloos bij elkaar te brengen. Maar het mag, mag gewoon wel wat, wat pittiger. Ja. Eigenlijk pleit ze veel meer voor een uh, ja, voor kunstzinnig kunstbeleid. En ik denk daarom dat het ook heel belangrijk is... als je
11: dit soort projecten wilt doen... en je hebt daar ook echt de gedachte bij hè, dat het zou moeten overbruggen... of dat je daar uh, doelstellingen aan wil koppelen voor sociale cohesie... Ja, dat je dan ook wel ver mag zijn in je kunstbeleid... en dan ook echt vooral de kunstenaar ook de ruimte geeft... Hè, om dat vrije spel van die verbeelding ook echt toe te laten. Dat is denk ik heel erg van belang... en dat bij sommige van de projecten die ik uh, onderzocht heb... dat toch wel miste. En uh, wat er ook aan vast zit is, je moet het ook organiseren. Hè. Er moeten dan ook mensen waar dan zo'n overbrugging zou tussen moeten plaatsvinden, hè, dat die moeten ook bij elkaar kunnen komen. Maar de vraag blijft natuurlijk dan of daarna, hè, door die kunstuiting, daar iets van blijft ja, van, van beklijft. En ik denk dus dat het daar inderdaad die dat uh, spel van die verbeelding, die kunst voor hemzelf een hele belangrijke rol in kan spelen.
3: Ja, interessant allemaal wat je besproken hebt, Floortje. En tegelijkertijd moet ik denken aan iemand die ooit zei... van ja, de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld... die vond dat kunst, die moest het volk verheffen... Kunst moest stichtend zijn. Uh, en die zei, daar zit een gevaarlijk kantje aan. Want op het moment dat dit soort mensen zeggen dat kunst dat niet doet, heb je kans dat ze zeggen. Nou, dan hoeft er ook geen geld meer naartoe. Dan hoeven ze ook geen subsidie meer te krijgen. Wat vind je daarvan?
2: Ja, nou, dat, is, dat is absoluut waar. Uh, ik heb het ook gevraagd. Otter zelf, die zei van ja, ik, ik vind het eigenlijk. Prettig dat, dat mensen daarover na gaan denken. Hè? Dat als je inderdaad als doelstelling hebt om uh, groepen te verbinden, dat je op een andere manier gaat nadenken over hoe je dat gaat invullen. Maar het is, ja, het is gewoon een risico. Maar ze zei ook van: Er zijn ook gewoon kunstprojecten die zij heeft onderzocht. Die waren prachtig hoor, hartstikke goed gelukt. Um, ook gewoon goed gemaakt. Heel veel bezoekers. Maar ja, dan moet je niet die doelstelling hebben. Dus het is eigenlijk ja, het, het hangt ervan af als je die doelstelling zo formuleert dan moet je er ook goed over nadenken, over hoe je dat gaat aanpakken.
3: Ontzettend leuk, toch hè? interessante materie. Hanka Otte is erop gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En jij dook erin, Floortje Smit. Heel erg dank. Graag gedaan. En dan gaan we kijken hoe verbindend de muziek wel zal zijn... van Everything But The Girl. Een Engels duo bestaande uit het stel Tracy Tor. Thorn en Ben Watts. Ze maakten vanaf de jaren tachtig redelijk succesvolle albums... maar hun, hun echte hit was toch wel het nummer Missing... dat later in een remix van Todd Terry werd uitgebracht. En terwijl ik een slokje water neem, hoort u het origineel.
13: I step off the train I'm walking down your street again And past your door Since you've been there, and now you disappeared somewhere like outer space, you found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss.
3: Van het album Amplified Heart uit 1994 was dit Everything But The Girl was... Nee, was dit het nummer Missing. Everything But The Girl.
6: Nooit meer slaap.
3: Als u de Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy niet van zijn boeken kent... dan hoogstwaarschijnlijk wel van zijn verfilmingen. The Road, No Country for Old Men, All the Pretty Horses. Zijn romans spelen zich vooral aan de grenzen af. Van Amerika, van de beschaving, van moraliteit. Met oud-testamentische karakters en elementaire decors... lijken ze wel haast gemaakt voor het grote doek. Maar Meridiaan van Bloed... Het boek dat volgens velen zijn meesterwerk is, blijft onverfilmd. En dat is volgens verslaggever Maarten Westerveen. voor wie Meridiaan van Bloed een lievelingsboek is, maar goed ook. Deze Westeren is zo duister, zo bloederig. dat een verfilming eigenlijk onmogelijk trouw kan zijn aan het werk. Nu Meridiaan weer wordt uitgegeven, zocht Nooit meer slapen schrijver en Meridiaanliefhebber Jan van Meersbergen op.
14: See the child he's
9: pale and thin he wears a thin and ragged linen shirt
15: he stokes the scullery fire outside lie dark turned fields with rags of snow and darker woods beyond that harbor yet a few last wolves see het kind het is bleek en mager het draagt een dun gerafeld linnen hemd het stookt het vuur in de bijkeuken Buiten liggen geploegde velden met vladde sneeuw... en in de
4: donkerde bossen daarachter huizen nog wat laat de wolven. Zo opent Cormac McCarthy's Meridiaan van Bloed. De jongen, die we hier leren kennen, blijft het gehele boek zonder naam. We volgen hem op zijn strooptochten door het grensland tussen Amerika en Mexico. Een wetteloos niemandsland waar goed geld wordt gegeven voor het doden van indianen. Meridiaan van Bloed is in mijn ogen McCarthy's beste boek... Het zuigt je zijn wetteloze, gewelddadige wereld binnen en laat je niet meer los. David Foster Wallace noemde het de western die alle andere westerns overbodig maakt. Hier in Nederland is schrijver Jan van Mersbergen een groot liefhebber. Het is een, een boek wat heel moeilijk samen te vatten
15: is in ieder geval. Ik zeg wel tegen mensen, uh, ik, ik raad dit boek, dit, dit boek echt aan aan mensen... en dan zeg ik het is een cowboyboek, dat klinkt altijd goed... Het gaat over een jongen waarvan je de naam niet eens weet. Je weet niet hoe die, hoe die eruit ziet. En het is, uh, het is heel gewelddadig. Hij, uh, ja, ze schoppen en ze schieten erop los. Het is eigenlijk het beeld wat je, wat je van cowboyboeken niet gewend bent. Omdat het niet uh, romantisch gemaakt is. Het is geen John Wayne-achtige Westen. Dat is natuurlijk allemaal, uh, gaat het veel meer om sfeer. En dat je betoverd wordt door die verhalen uit het verleden. Maar dat is met dit boek niet, want je wordt totaal niet betoverd. En het gaat vooral, mij als schrijver gaat het om het ritme dat in de tekst zit. Maar dat is moeilijk aan mensen te verkopen, want het interesseert mensen. Niet zoveel ben ik inmiddels wel, wel achter. Dus het is een keiharde, een keihard cowboyboek. De manier waarop ze met elkaar omgaan en hoe ze elkaar te lijf gaan en hoe ze... Eigenlijk ook van elkaar houden en contact met elkaar hebben, die, die mannen. Het is een soort strooptocht door Amerika heen. Texas-Amerikaanse, eh, Mexicaanse grens. En dat, ja, dat, doet hij, dat doet hij heel mooi. Het zijn, dacht ik, ik heb gisteren nog nagekeken, 23 hoofdstukjes van allemaal een bladzijde of 10 of 15. Wel te behappen. Wat hij heel mooi doet, is dat er aan het begin van ieder hoofdstuk een soort samenvattingje staat met vet gedrukt een paar zinnetjes kinderjaren in Tennessee, hij loopt weg van huis... New orleans vechtpartijen, wordt neergeschoten... na Galveston, na Kodotjes, dat zijn waarschijnlijk indianen... Dominé Green, dan komt de rechter Holden... wat eigenlijk de hoofdpersoon is, een grote kale rechter... een rel, tootfijn, het hotel brandt af, vlucht... en dat is alleen nog maar hoofdstuk 1. Dat is eigenlijk al wat in een, een normale roman... zou dit zo'n beetje zijn, wat er gaat gebeuren... en dan wordt het uitgesmeerd... En dit is hoofdstuk 1. En bij ieder hoofdstuk doet hij zo'n samenvatting. En die hoofdstukken kun je eigenlijk... Ja, die, die rechter ontmoet hij in hoofdstuk 1 voor het eerst. En die speelt het hele boek door een rol. Dus eigenlijk een, uh, ja, is het het goed en het kwaad bij elkaar. In ieder geval de, de moraal en ook de niet-moraal zit in hem verenigd. En uh, ja, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 7 kun je waarschijnlijk wel omdraaien. Het maakt niet uit. En uh, dat Ik sla dit boek wel eens open en dan lees ik gewoon een stuk... En dan voel ik precies wel weer wat er aan de hand is. En waar het, waar het is, maakt niet zoveel uit. Je weet dat er in ieder geval op die bladzijde... zo niet op de volgende bladzijde al een flinke dosis geweld gaat komen. En vooral de manier waarop ze daarin staan... daar gaat het boek eigenlijk steeds om. Hoe, hoe beschermen ze zichzelf? Hoe reageren ze zich af? Wat voor, wat voor driften spelen er? Misschien is dat wel het plot. Uh, hij, hij, onder, hij onderzoekt het echt, maar hij laat het ook gebeuren. Hij laat het gewoon zien.
4: Jan van Mersbergen noemde hem al even. De rechter. Het wilde westen van het boek dient als een door God verlaten podium... voor rechter Holden. Kolossaal, haarloos, immoreel en onantastbaar... vormt hij het centrum van McCarthy's universum... Het is een karakter. Hij wordt beschreven als heel groot
15: en kaal. Hij, heeft geen, uh, hij is niet alleen maar kaal op zijn hoofd, maar hij heeft ook geen baardgroei en geen wenkbrauwen. Hij is helemaal weg. Het is een soort schimfiguur die ook, uh, ja misschien, het is bijna een mythische figuur. zoals je Apostelen en Jezus ook had. Er kan inderdaad een boek van 400 bladzijden over geschreven worden wat in de Bijbel ook gebeurt, uh, is... je gelooft het allemaal en je weet nooit zeker of die er wel echt is. Je weet eigenlijk nog niet eens zeker of de andere karakters in het boek... die met hem optrekken, wel weten of die echt is. Of het niet een droomverschijning is. Zoals in de, in, in, in de Fight Club, dat Brad Pitt gaat vechten... en dat hij die jongen meeneemt en dat ze een soort afspraken hebben... Uh, die weten ook niet of het een verzinsel is en of het wel echt is... en of het niet allemaal in dat hoofd van die, uh, van die vriend van Brad Pitt uh, zit. Het kan best zijn dat hij het allemaal uh, verzonnen heeft. En dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. Uh, die, die rechter die heeft ook de moraal bij zich. Hij weet niet alleen wat goed en slecht is. Hij, hij oordeelt ook en hij, legt ook, uh, ja, hij zegt tegen anderen dat ze niet goed zijn. Hij straft mensen af, terwijl hij zelf ook uitdeelt en uithaalt. Dus die, die moraal is volledig uh, ja, alleen maar gebaseerd op zijn eigen uh, wereldje. En misschien is het wel een verzinsel dat die jongens uh, nodig hebben... om in die wereld te kunnen overleven... om indianen te scalperen, om om zich heen te schieten. Ja, ergens zit er toch in de mensen altijd een moraal. Misschien maak je daar een grote kale man van zonder wenkbrauwen... met een hoed op en laat je hem gewoon met je meereizen... Hij, hij is als schrijver is die altijd geloofwaardig. Omdat je er helemaal in meegaat. Als je dit leest, dan geloof je het allemaal. Het zit hem in, in de woordkeuze. Het zit hem in de afstand ook tot het onderwerp. Hij, hij is een, 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 een. Dat is heel technisch om, hij is een derde persoons vertellen Die laat zien wat er, wat er die tijd allemaal gebeurt. Het is eigenlijk als een film. Het is in de verleden tijd uh, geschreven. Hij, hij laat die beelden komen. En vooral het ritme. En wat hij wel en wat hij niet vertelt. Dat is uh, bij, op iedere bladzijde. Is dat. Ja, heel goed, heel goed uitgekozen. Hij laat ze, uh, hij hief zijn glas en nam een slok. Dan zeggen mensen, ja, wat is dat voor zin? Maar dat is, die zin staat precies op de goede plek. Je weet precies wat er gebeurt. Je voelt wat er gebeurt. Dat is het eigenlijk. Dus je, je gevoel wordt constant aangesproken. Ze trokken verder... Twee keer die nacht hoorden ze de kleine prairieaders ratelen in het struikgewas en sloegen hun de angst om het hart. Bij zonsopgang klommen ze door schalie en horenrots onder een muur van de donkere monoklinaal waar torens stonden als basalte profeten en zagen ze aan de kant van de weg kleine houten kruizen opgericht in steenhopen waar reizigers de dood hadden gevonden. Omhoog zwoegden ze, de verworpelingen, over het kronkelpad de heuvels in, geblakerd door de zon, hun ogen ontstoken, veelkleurige nabeelden verschietend uit de hoeken.
4: Meridiaan van Bloed heeft voor mij iets demonisch. Je kan niet zeggen dat je je vrolijker, of veiliger, of gelukkiger voelt na het lezen ervan. En toch, toch blijf je lezen. Pagina na bloederige pagina.
15: Ja, het is volledig gericht op gevoelsoverdracht en, en niet op, op uitleg. En nou is uh, Show Don't Tell is een beroemd schrijfadagium waar je heel voorzichtig mee moet zijn. En wat hij heel goed kan, wat hij laat zien wat er gebeurt. Hij geeft geen uitleg, hij geeft de lezer wel voldoende ruimte om die beelden die hij uh, nou op iedere bladzijde, zei. Dus dat het bol van de, van de heel uh, goed gekozen beelden. In je hoofd moet je ermee aan de gang en moet je de film zelf maken, moet je het invullen. Je moet beelden soms aan elkaar koppelen, je moet het ritme voelen. En dat gaat eigenlijk vanzelf. Terwijl als je een ik-verteller hebt die in de verleden tijd vertelt... en die, die ook allerlei beelden oproept... Dan, dan kan het verhaal heel raar worden. Ja, het heeft een, een uh, manier van vertellen... ja, hoe zeg je dat kort? Bijna als een documentaire, omdat, omdat de beelden het verhaal vertellen... En omdat hij nergens uitlegt hoe die jongen zich voelt... maar als je het boek openslaat en je leest een stukje... dan weet je precies hoe hij zich voelt. En dat is een soort truc... waar ik al 15 jaar probeer achter te komen hoe het, hoe het werkt. Ik lees het vooral om de, om, om de stijl... Als schrijver kan ik daar heel veel van uh, leren. En ik denk dat heel veel mensen er ook al van zullen schrikken hoor. Misschien is dat niet de beste manier om een boek aan te prijzen. Maar het is een, heel, het is een vrij moeilijk boek en het is ook een heftig uh, boek. En ik ben altijd heel blij als ik iemand tegenkom die dit boek gelezen heeft. Een vriend van mij is een, is een uh, muzikant en liedjeschrijver, en die, die heeft het boek gelezen en dan leer je elkaar kennen. En, en dan kom je daarachter en dan heb je bijna meteen een soort uh, verbond. Dat je dit boek kent. En ik denk dat je dat, dat, dat mooi is om, om aan te gaan. En er zit, er zit steeds een, een iets keihards in, maar ook weer iets uh, zachts. Dan hebben ze een gevecht gehad. Ze leverden weer slag, daar en daar. En het laatste zinnetje van dit hoofdstuk is... dan zijn er niet alleen maar grote mannen die vechten... maar er zijn ook jongetjes bij. En er is ook muziek bij en er zijn zelfs bloemetjes. Jongetjes renden... Tussen de hoeven en de overwinnaars in een bloederige vodde... glimlachten door het vuil en het stof en gestolde bloed... de uitgedroogde hoofden van de vijand op stokken, door dit visioen van muziek en bloemen voerend. Er staan hoofden op palen, ze hebben gewonnen. Jongetjes rennen er doorheen. Die muziek en die bloemen die zijn er ook. Dus ja, wat hij precies doet... Ik ga dit zinnetje straks nog eventjes nalezen... En ik ben nu zelf met een boek bezig en dan moet ik altijd... Dan wil ik daarin blijven zitten en ik moet heel erg uitkijken... om te veel van dit soort zinnetjes te lezen, want dan wil ik dat ook. En ik moet natuurlijk mijn eigen boek schrijven. En ik word hier bijna bang van.
3: En tot zover deze reportage van Maarten Westerveen. U hoorde Jan van Mersbergen over Cormac McCarthy's meridiaan van bloed... verschenen bij de arbeiderspers. Overigens luisteraar Paul Lamens wijst ons erop... dat er wel degelijk wordt gewerkt aan een verfilming. Waarvan acte. Blitzen Trapper is hier met Across the River.
16: Well, I dove into that river to see what I could find in the water. Top of me and the stars refused to shine. Yeah, I swam until I could not swim. Then I swam a little more, and the current held me like a lover's arms, and then it left me on the shore. Well, I stood and looked to from where I came to the place where I was born, but it seemed to me only half as real, like a dark and a distant storm. And I breathed the air around me I felt my heart beat new For it left my home and I nearly drowned For a glimpse of something few had ever seen Then I walked up from the shoreline to a city shining bright and I walked the streets of that lovely place till the coming of the night but there were no voices speaking there was not a soul around so I sat alone on an empty throne in the middle of that town and I said oh, Between the sun and the darkness of our lives You can hit the road stay in bed You can sink or swim or fight But when all of this is said and done You're gonna walk so gently still into that night I sat so still and silent with my head hanging low And I breathed the air without a care And then I walked so gently still into that light
3: Trapper hoorde u met Across the River. Vier minuten voor twee in Nooit meer slapen. In deze aflevering van Nooit meer slapen, slapen sluiten we af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van Jonathan Griffioen. Hij is al geruime tijd bezig als poetry slammer en binnenkort verschijnt van hem zijn debuutbundel Wijk. Voor vandaag kwam hij uit bij een titeloos gedicht van Daniel Viss.
17: Het gedicht dat ik vanavond voor ga lezen is van, uh, is van Daniel Vis. En Daniel Vis die schrijft uh, hele afstandelijke, koude, cynische poëzie. En uh, zoals uh, uh, dokter Cox van, uh, van, van Scrubs altijd heel naar is tegen iedereen... maar heel af en toe zijn emoties laat, uh, laat zien... zo laat uh, Daniel af en toe in zijn gedichten een glimp van, uh, van, van menselijkheid vallen. En dat is dan, vind ik, heel ontroerend. Het is een titeloos gedicht. Vandaag heeft ze een grijze panty aan, een rokje en half hoge laarzen. Eva. Eén keer per week zit ik tegenover haar, roer stiltes weg in mijn kop zwarte koffie, waar ze toch altijd een lepeltje in zet. Dus je staat naast de wc en spoelt sigaretten door? Ja. Sigaretten doorspoelen komt met marker op het whiteboard onder de G van gedrag. De volgorde van titels in de boekenkast verandert niet. De doos tissue staat elke week net een beetje anders. Er zijn mensen die iets weg te deppen hebben. Ik pak mijn fiets en hoop dat niemand me ziet hier. Eva blijft eenzaam achter in haar kamer. Op haar bureau ligt een banaan en een navelsinesappel. Ze weet wel, het gaat niet om het roken. Op het rondgaan van de trappers mompel ik... Kom uit je kist, moeder. Blijf in je kist.
3: Aldus, een titeloos gedicht van Daniel Vissen... uitgekozen en gelezen door Jonathan Giffioen. En dat was dan de uitzending voor vandaag. Tot slot vertel ik nog iets over wat we morgen in Nooit Meer Slapen gaan brengen. Dan komt Eddy de Klerk langs. De man die housemuziek in Nederland introduceerde. In de jaren 70 verhuisde hij van Brussel naar Amsterdam. Waar hij betrokken was bij de oprichting van een aantal invloedrijke clubs. Zoals de Koer en Club Roxy. Aanleiding nu is het boek Laat de Nacht Nooit Eindigen. Dat beschrijft zijn carrière en zijn fascinatie... voor het extravagante nachtleven. En we spreken morgen met Jan van Tienen. Hij was de hoofdproducteur van het soms wat rellerige Vice. Deze week verschijnt van hem een boek... over de zelfmoorden die, zelfmoorden die er in zijn familie zijn gepleegd. Met de titel Er is niets wat hier nog blijft. En het is 45 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. We gaan langs bij zangeres en liedjeschrijver Beatrice van der Poel die een aantal van zijn hits heeft vertaald en bewerkt. Dat onder meer morgen, wie weet tot dan of anders later. Dag.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.